0: baby you can break can't you my heart Hello， a a r t n 大家好，欢迎收听第二百一十七的不可说，是两个重二青年的无意义思考。我是三三后代，我是老徐。好，本期节目呢啊，请到了一位，其实我一直以为啊，这个今年啊过得还算慢。直到呢，这位嘉宾来了之后，我发现上一次跟这位嘉宾录节目是过年，刚过完年啊，就是我们老朋友希姐跟大家打个招呼
1: ，Hello， 各位不可说的友友们，我是爱看剧的希姐
0: 。对，然后希姐呢，上一次其实给我们录了两百期的以祝福的这个音频哈、啊，所以让我觉得时间好像没过那么久。直到刚才跟西姐一对说，嚯，上次见面就穿毛衣，<笑>这次还是毛衣。<笑><笑>非常欢迎徐姐啊！好， 2 0 1 5年呢，当曹伟平导演的《灼心》系列三部曲第一部《烈日灼心》上映时呢，收获了相当不错的口碑和票房，甚至在当年的上海电影节金爵奖上，组委会破天荒地给片中三位主演同时颁发了最佳男主奖，开出了所谓的“三黄蛋”。原本呢，曹伟平导演计划在2018年跟2020年相继推出《灼心》系列的第二部《他杀》和第三部《涉过愤怒的海》。但前者呢，由于某位演员深陷税务和舆论风波而不得不搁置；后者呢，则因为其大尺度而迟迟未能过审。我们节目呢，每年展望隔年新片，操导的这两部都会在片单当中。终于呢，等到《社会愤怒的海》上映，也算是念念不忘必有回响了。究竟呢，这部改编自作家老谎的同名小说，最终呈现的如何？在面对不可说的审查、大刀阔斧的删改后。导演还能否保住影片原本想要表达的故事？关于《生活·愤怒的海》的一切，让我们在本期节目里一起来好好聊一聊。节目开始前，还是请多多关注我们的微信公众账号。播客不可说，待更新的节目包括爆款台剧《有生之年》、院线新片《拿破仑》、热搜的长节目。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号“新闻专栏”的通知。想加入听众群，跟我们互动交流的朋友，只要在公众号后台留言入群，就能获取入群的方法。我们最近小红书呢也开了一个电影号，大家可以在小红书搜索 “movie 便利店”啊 ，movie 就是电影 ，movie 便利店找到我们。下面进入到我们正式的讨论环节。Bye.、We'll 好，下面进入到我们的话题讨论环节，久违了啊！我们各自抛话题，然后一起来讨论。然后第一组话题呢是由我来提出了。那我第一个话题是这样的，就是从原著出发呢，其实当时我们在啊、呃、看电影之间，其实稍微补了一下原著哈、啊。那个老谎他把这个故事的重点其实放在了老金追凶上，然后电影呢它是通过这种双线并置的方式，然后在老金复仇这个基础上，然后以日记体的方式加入了小娜在日本生活的一条线索。所以想问问二位如何看待导演去对于小娜
2: 这条线的处？处理
0: ，然后你们觉得是画蛇天足了呢，还是更加丰满了这个故事表达的一个主旨呢？想听听二位的分享啊，老徐先生
2: 。嗯，对，呃，首先我其实呃，先主要说一下关于小娜这条线的这样的一个处理的方式吧。我觉得如果我们讨论到整个的处理的话，就要从它的头尾开始说起。嗯，头的话，当然就是以这个小娜小娜她的这种日记体的形式，在陌陌上发布的这些笔记来开始进行一个串联。嗯、但我觉得这里其实更多的时候是一个更贴近于年轻人的一种，呃，在社交媒体上表达自己的。的看法或者想法的一种方式，嗯、并且就是让我觉得可能稍微有一点点少奇怪的啊，就是我我很少会看到在社交媒体，尤其是这种陌生人的社交媒体上面会把自己的完整的日记剖上去的。当然不，不可能不不可否认，可能确实有这样的情况存在。<对>但是我联想到这个，我就是昨天在看到这个话题的时候，我就一直在想，他其实会有一点点像被嫌弃的松子的一生的那种感觉。嗯，他也是相当于是从松子的那个日记里面去反观他的一生的走向。嗯、虽然呢可能是一生的时间都不长，但是。能够拼凑起他们所经历过的事情，嗯、但是你你可以最后去仔细回想一下，就是被嫌弃的松子一生和涉过愤怒的海里面有一个明显的不同的地方，就是松子的一生里面，它其实是很聚焦于松子所在的那个时空里头，就是他经历过的事情。<对>但就换到我们这个片子里来说，我们为什么会产生可能呃丰富了主题表达，还是画蛇画蛇添足这样一个想法？就是小娜在日本的生活线，其实对于我们的整体故事来说，并没有起到非常大的一个影响的一个程。就是我们没有在看到小娜的这样的一个一生的时候，然后感受到，哎，他好像会不会对于老金整个的行动会产生什么极大的波动和影响？其实唯一的一次。对于老金的影响，就是他迫使着让那个老金可能就是他看到了那个录视频三人的视频录像的时候，迫使老金去日本完成了那次行动。但其实这一次行动对于老金在大呃在国内发生的故事没有什么巨大的影响。所以在我自己个人看来的话，可能觉得他也不能说真正的画蛇添足吧，但可能就是意义上来讲确实没那么重。这个是让我觉得有略微可惜的一个部分。然后还有一点就是，我我觉得他。在主题表达上面的话，其实是有试图去给我们揭示一个关于呃这个时代里头年轻人的一些生活啊、想法啊这样的一些事情，而且其实它本身可以理解为是一个留学生的故事。就是你吗？<笑>对，这、就是我和我们前两年的时候在在讨论这个话题，然后就是呃，但是他们这个群体其实是在我们的电影。里面是很少出现的一个群体，因为他其实把他的生活拍的算是非常细致的，啊、他的打工的生活，然后他的玩的生活，然后他平时日常处理的生活，虽然会有一些可能很抓马的情节段落的设置，但是你你至少能够看到的一点就是，无疑是他在原生家庭里受到的痛苦，在出国留学的那个世界里，他被放大了，嗯，就是他其实在出国留学之后，他会遭遇更多的一些心理问题，对，对可能也是生活上的一些问题，但在那样的一个环呃环境。镜中这些问题会被适当的放大，然后他遇到了一个我们所谓的支点，会被他理解为那是一根救命的稻草，嗯、是他一定要抓住的这个东西。嗯、其实这个情绪，我觉得可能是被导演或者是编剧非常敏锐的捕捉到了一件事情，嗯、还是让我觉得，哎，还是可能眼前一亮的，或者是有有有觉得不错的一个地方吧。嗯嗯嗯嗯。所以其实等于在看到他日本这条线的时候，嗯、你也会觉得他在对于推升一些个别
0: 的他们的生活状态的展示上，其实是。会给到一些的，呃，但
2: 不是不是不能那个、啊、不是说大家都这样，<笑>啊、<笑>对，你<想>就是不是都那么魔怔啊，啊就是我只是觉得某一些节点的设置还是挺不错的，就是因为你比如说可能确实是在呃有的有的时候，时候你认识的一些留学生的朋友，他可能在国内的时候他是会有一些呃障碍也好，或者是精神上的一些阻力的，嗯、但你给他放到一个完全真空的环境，其实国外就是一个真空的环境，你脱离了原生家庭，然后又可以自。自己去支配你的时间和空间的时候，他那个时候发生的很多事件，其实就会超出你在可能国内的时候的现实这个偏向于现实世界的一个逻辑里吧？可能你要随时面对家长，可能你要面对一些生活方面的一些问题，学校方面的一些问题。但你一出去了之后，你可能短时间内啊，你就可能没有办法融入到正常的体系中，之后你也反而会有一种不同的体验。就我觉得这个点是在小娜的这条故事线的这个框架内的，还是让我觉得诶、哎，也是是有有有被。感觉看到的明
0: 白，因为其实我最近在补那个四零四机动搜查队一个日剧，嗯，然后它里面其实讲到一集，就是一个越南的一个女孩去日本去追求日本梦，就是日本梦这个词，我刚听的时候我觉得特别，<笑><笑>但是好像真的有这个提法。这两年，就是因为在东南亚的很多地方，他们其实赚的更少嘛，生活压力更大，包括对于女性有更多的一些呃限制，所以他们到了日本之后可以赚的更多，但日本有一些可能。企业，他们也对劳工会有一些不不同的待遇，然后那个里面其实就提到这些人，他们到日本是有很强的憧憬，就是我要改变我的生活，嗯，所以其实当然在我们的故事里，可能基于某些不可说的，我们不能把这个事写的太明，但其实小娜。嗯摁下签证那一刻，他其实到日本是为了去寻找新生活的，嗯、或者说他那个梦，但他其实这个梦是在不断的破灭的过程。所以其实结合你刚才讲的，可能他是这么的一个设计。对,对对。所以想问问西姐吧，嗯
1: ，这条线其实很有意思的一点哈，就是我是对应他和这个小说来看的。嗯、小说呢大概有四万字，然后这个小说呢很有意思呢，他这小说里有有一段。呃，提醒式的空白，这个空白就是这个他的父亲经常会有一些内心的独白，嗯、或者去和别人去问，就说他不明白小娜到底在干嘛，嗯呃、因何而死？为什么有人会会会刺向你十七刀？然后他又是到底是一个什么样的状态？到底是一个什么人？这里边他很明显的保留出一点，就这个父亲，他其实对女儿。是不了解的，甚至对他的在留学当中的生活是不清楚的。他只是负责给钱，然后至于小娜跟谁在一起，在干嘛，父亲甚至都不知道。这是小说当中留给后续编剧的一个比较大的一个创作的一个空间。第二点呢，我觉得呢非常有意思，当然也是非常残忍的一点啊。他一上来，他就是呃，他给了两个信息量啊。第一个信息量就是小娜用血手指。在一个墙壁上写下了文字，当然我们刚开始看的时候是不知道是什么，嗯、误以为是他留下了关于凶手的信息，嗯嗯嗯、但是你看到最后哈，就是我们才知道这个信息到底是什么。嗯、第二个就是一上来就是小娜，呃，在那个停尸间里她的尸体，那么就这段呢也是非常的残忍的，嗯、就是呃父亲和母亲，然后从。呃，家乡赶赴到日本之后，看到了一个女儿冰冷的躯体，嗯，然后这个躯体会给她巨大的一个陌生感。在小说里，这点写的也特别好，<是>她就甚至不相信，说这个到底是谁？嗯嗯，嗯嗯难道是我的女儿吗？就她会觉得很陌生，就这具身体对于她来说是陌生的。然后后面呢，通过日记体也好，然后通过什么也好，才回述了这个小娜她在这个。日本非常短暂，但是可能是他一生当中比较就是说坎坷的一些地方吧。嗯、mm ， hmm. 另外我很喜欢有一点就是最后有一个手机，嗯、mm ， hmm. 呃，还是那个一个警察吧，那个日本的那个翻译<对><金>哈，对对对，岛津，对对对，他拿着这个东西恢复了之后，找到了老金，把他交给了他，然后老金说这这什么这里边有什么，然后那个岛津说这里边有，嗯。小娜的一些个人社交媒体上的一些内容，你可以去看，对你来说很重要。然后我觉得在这里，他其实透露了一点，也是当代人面临的最大的一点，就是当我们的身体消失、毁灭了之后，我们的哪些东西是在一些呃媒体上获得了一些在线和永生？那那些在线和永生是否意味着，就像刚才老徐说的说的，小娜她真实个体的一个一个在线？这个就是我觉得是很有意义的一点，所以最后老金从这个社交媒体上目睹的小娜的生活，他对这个女儿这个消失的身体，这具生命，他更加的不理解了。对，然后他觉得这个东西给他的打击，远远比那具身体更为就是说虐心，看了以后会觉得非常的难受啊。就当我们看到真相就是很难受的，所以我觉得就这两点，我个人认为就是说小娜的这个日记里的这两点。其实我觉得还挺闪光的，嗯、我个人是比较喜欢的。因
0: 为其实有一个很有意思的地方在于，比如说像可能从西姐这一代到我们这一代，大家对互联网的体验其实是一个逐步的过程。对，可能我们开始会对觉得说我们在网上发什么东西可以是更自由的，然后后来一些限制，我们变得不那么自由。后来觉得 OK， 他可以成为我的一个人设。但对于可能零零后这一代或者像西姐孩子这一代，他们就是。自然而然就认为这就是我的一种正常的选择，嗯，就是我在这里面的所有的形象，我不是刻意去营造一个形象，是我就应该去这么去做。他们已经成为一种惯性思维了，所以说可能小娜也有这种状态，但这个其实也是我在后面会觉得他有问题的地方，因为刚刚其实二位给我的启发就在于，他虽然像老师那个点特别对，就是。一个孩子在网上那么事无巨细的以日记体的方式去写，他又不是博客，嗯、因为陌陌其实是一个是一个交友软件，一个意义上来说，对那在里面那么具体的讲自己的生活，那你可以理解为说他希望通过这种方式让更多人了解他，但是他就是这个年轻人到底怎么看待这个社交媒体这件事情，其实也没有更多的去展示，所以是有一点遗憾的。然后其实让我想到另一个，给大家推荐一个日剧，最近在看那个《人生删除事务所》。他其实讲的就跟刚才西姐说的一样，就是他那个事务所的工作，就是他们要去呃帮助那些去世的人删除掉他们所有在设计交网络上<笑>存在的痕迹。然后这个其实很有意思，就是说可能你完全不了解你的家人，或者你以为你家人是这个样子，但最后你发现哦，原来他有这么一面。所以这个就是突然刚才西姐让我想到。然后回到这个话题，我觉得当时刚才呃我们看完片的那一天，恰是北京。降温的地点。<笑>然后各位，现在我们录节目这一天，恰是北京降温第三天，<笑>哎呦，太太太冷了、啊，朋友们，就一定要注意保暖。就当时我们闲聊的时候，其实说了一件事儿嘛，就这两个。呃，故事线啊，一个老金的这个寻凶，嗯、然后一个娜娜的日本之旅，特别像是把《电影君二》的青春残酷物语和这个、嗯、那个东野圭吾的后期的那种社会派推理小说，对、嗯，做了一个杂糅。尤其是其实原作老黄的小说和东野圭吾他的那个《彷徨之刃》本身就有很多我觉得相似之处，比如说咱们说复仇的父亲啊，或者青少年之恶。所以说当时看的看完之后，我们仨出来。哎呀，这个纠集缝合怪就是,是那种感觉，其实很强。就在我看来，我觉得二位刚才其实还是更多的从他好的意义上来讲。那我觉得从好的意义上来说，他其实这个整个娜娜的线索能够拓展这个影片在主题表达的维度。因为我们都看过原著，原著里面他就是一个父亲一味的去复仇，嗯，然后包括他的核心其实是阶级问题。嗯，如果大家去看原著的话，你会发现他不断在强调，就是李烈他们这一家，他们的所处的阶级和老金的那个，因为老金在电影里面看来他的生活还不错。对，因为他有很多的渔船，然后他又能够去支付，在不工作的情况下又去潜伏，又去租车这样的一些行为。但原著里面，老金其实是有财政的一些窘境的，包括他的船也被海警扣掉了。所以说，在那个原作里面，其实我觉得作者他更强调的是阶级的冲突。但这个里面你会发现，他通过这样的一种呃父辈的和子辈的这种信息差，其实有意去强调我们说他好像从来没了解过自己的孩子。所以当观众去去来回跳跃这两个线的时候，其实很讽刺。就是个讽刺点在于说，父亲以为我在替女儿伸冤，但是他根本不知道女儿曾经经历过什么。其实这一笔，我觉得在编剧技巧上非常难。嗯，因为就是刚才老徐提到那个点，这两者的关系性其实并不大。对，他的关系其实不是显性的，从情节意义上的关系，他的关系其实是深层的心理的关系。对对对这个关系就是恰好是到影片最后才能体现出来。如果不到最后那个反转的话，那其实那那个线是废的。因为他其实没有起到对于主线的任何的影响，所以这可能是他也在挑战自己的一件事情。而且，其实曹老在采访里就说。这故事好像主线是老金追凶，但实际上的内核是父亲重新认识女儿的过程。所以，其实你可以把女儿在日本的线索理解为是给最后老金的那个看女儿社交账号的后面的醒悟做了一个铺垫。<对>因为其实我们在看到最后的时候，你也会觉得，如果老金仅通过我们在最后看到的那几个呃短信就突然醒悟，嗯、其实是挺怪的。但是，因为我们经过了整个全篇里面不断闪回娜娜的线索，所以你才觉得啊、哦，可能老金看到的更多，而我们其实也比老金提前知道这些事情，嗯、所以可能才会对他最后的那个反转，然后在呃，就是墓地里说啊女儿啊什么才会更感到难受。否则的话，其实像刚才细节讲的，会有点突兀，因为你怎么就前面那么冥顽不灵的一个父亲，最后啪，哎、嗯，我觉得我确实是不对。所以可能这是一个我觉得一个比较大的点。那这里其实就有一个问题要跟二位去讨论，因为老金这个角色在前半段的故事，我们知道虽然他有去强调代际冲突，但他整个的故事线，我们说 A 故事，他的追凶故事就是一个复仇的故事。嗯、其实导演没有给更多的空间去让这个角色去重新理解女儿，所以这也就让最后那个老金重新认识女儿的过程是有点尴尬。其实我想问二位怎么看？因为我的感觉啊，就是老金的角色其实现在卡在一个很尴尬的位置。就你说他不爱女儿吧，就是如果他是那种，就只是觉得自己丢人了，说我老金的女儿被糟蹋了，其实不对，因为你感觉到他最后真的很痛苦。但你说如果他爱女儿呢？他大量的时间其实没有去追寻女儿的踪迹，比如说原著的前七章写的都是老金在日本，嗯、他去不断的去探求女儿死亡的真相。但这里面是，其实我有看时间，在建制部分结束三十分钟左右，他就回国了，所以他的核心其实放在了。追凶这件事情上，所以我不知道二位会不会觉得这个部分会有一点点拧吧？因为在我看来，其实是让老
2: 金的救赎显得是有点突兀和奇怪的。对这个部分的话，其实我觉得老金，呃，他他在之前的那个寻凶的那个部分来讲的话，其实应该还好。我我个人感觉，因为其实。比如说像小娜，她在日本的经历所经历过的那个那些事件，然后包括他们的整体的展开，是我们在电影意义上的时间觉得他度过了可能很多的这种叙事的一个篇章。但我其实自己个人觉得，就是就是导演其实想试图完成的一件事情，就是因为那个我们所谓看到的那个小娜的那个视角，一定是一个偏向于年轻人的一个视角。他再去构思的，肯定大部分的主体是以老金的视角去沟通的。所以他在那里面形成了一种仿佛是。中年人和年轻人的这种对话的这种关系，他其实想找到这种互相的平衡的点。嗯、那可能在我觉得在曹导的眼里，他可能会觉得，呃，可能更偏向于老金的那个追凶的段落，是能够更大的去凸显出这样的一个人物的一个状态，就是一个父亲，嗯、一个我们社会定义上的一个父亲，或者是一个生理定义上的一个父亲，要如何为了去找到自己杀害自己女孩的这个凶手，要去做到这样的一件事情。嗯、然后我觉得这个点的踏平的这个这个这个状态来讲的话，我是能够接受的，就是。他。他肯定需要呃填补大量的行动，嗯、去让这个父亲。去意识到找找女儿这件事情，或者是要付出很大很大的这种成本，那在最后的时候要给他一个明显的那一击重击的时候，会来得更明确一些。嗯、这个在篇幅上我是还能够接受，但是就还是嘛，就是如果说落实到最后的意义上，但我可能我下一个会些话题的时候会具体聊，因为这确实是一个关于父女关系里头很重要的一件事。
1: 如果从技巧上来看，可以从那个有一个对照的，就是《彷徨之刃》。嗯，他的出发点对《彷徨之刃》的出发点，他、嗯、就是给了一个情境。就是好像是他女儿在去一个呃一个活动的路上突然间消失了，然后他又给了一个信息，就是据有人看见说这个女孩被拉进了一个汽车，嗯，这样的话就给了一个非常具体的一个一个到底他是和什么人就是什么人弄到的。嗯、另外一个《朋友之刃》，它里边有一个人老给信息。对对对,对，我们都如果看过这本小说的话，就是他老有一个人发给他那个短信，告诉他的女儿，莎莎女儿，就这样的话就，就他就构成了一个钩子，或者说我们说悬念的一个<对>一个一个出发点。这里边呢，所以这点相对来说弱了一点啊，<对>就是说到底他因何为什么会有这么大的一个一个一个力量？当然，我觉得在电影本身呢，它呈现上足够好，所以我们可能。不太介意这一点，但如果和《庞洪之刃》对人、嗯、对对照起来看呢，可能的稍微有一点那个不够那么力量那么足，嗯、但也可以了，我觉得哈，嗯嗯嗯、毕竟你说就是说我养了这么多年的一个女儿，辛辛苦苦的哈，然后送到了日本留学，然后这个女儿现在死了，那是吧？然后怎么追究呢？嗯、另外一点呢，其实在原小说看来，他有一个动机，就是说这个父亲老金。和这个闫妮儿演的这个母亲，嗯、她其实有很强烈的一个情感纠葛在这里面，对，所以这两个人呢，都面临的就是说，小娜可能是他们两个人唯一的孩子，包括对闫妮儿也是哈。那、啊、这点呢，可能在呈现的电影当中呢，他可能没说那么多，对，对对所以咱们就觉得就是说、呃，这两个人不是都离异了吗？嗯、然后也没怎么管过女儿啊，嗯、你这个妈妈和这个父亲为什么就突然间来来来来？一下就情绪哗起来那么高涨呢？<对>实际上我们看过小说就明白了，<对>就是他们两个，因为都面临着，<对>就是说这个孩子可能是他们唯一的孩子，嗯、所以就是说这两个人就是<对>就拼死了要知道为什么<对>就，<对>所以我觉得这一点上，嗯，对，可能是个问题。嗯嗯、是的明白，明
0: 白。所以其实回到小娜这条线本身啊，那就是刚才二位就说的很留情哈，我觉得这个我就不留情了。就我觉得这一片子它对于子女一代的展示，其实带有一种很强的客体化的倾向。就是什么叫课题化？就是你会觉得导演想要通过对于小娜的这种寻爱未果，然后病态的自残，他的本身的意图是好的，他想去展现这种原生家庭带给孩子们的创伤。但是在我看来有点主题先行了，就是等于说导演先定下来，我们要把这个故事往原生家庭的这种剖析上去改，那么你就得让孩子深受原生家庭之苦。导致他们一个反社会人格，一个病态的缺爱。但是这里有一个很严重的问题，就是我觉得这一代年轻人，他们虽然饱受着，尤其是就是零零后这一代，他甚至就不是我跟老徐这一代，就这一代年轻人，他们在当下的社会生活中，他们不止原生家庭这一个因素会影响他们。嗯，他们在看短视频也好，他们的碎片化的信息的获取也好，或者说他们在社交网络上或者社群当中希望去迎合某一个部分也好，这些其实都在一个孩子的成长当中，我觉得起到了很重要的一种形塑的作用。就如果你硬要讲说原生家庭的缺位带给了孩子们的伤害，那应该去更多的展现前十里面的家庭关系，就是究竟老金对小娜是怎么样的。当时看完之后我就有一个观感，就是我觉得。老金充其量就是不懂得怎么爱女儿，就他的行为是：我把你扔到海里，我教你学游泳。但是其实你淹水了，这个其实我特别有共感，因为我我是海边长大的，嗯、我爸小时候教游泳的方式特别简单，就把我扔海里，<笑>真的就是你的求生本能让你就会，就是会，就是换气了。其实这是特别。原始的一种方式，他并不是不爱你，他只是说他不懂得怎么去教你。包括说女儿发烧，他扔条毛巾，然后导致他女儿窒息了。他虽然写有点极端，但是其实我家里也是，我爸就是小从小我所有的感，只要是感冒发烧相关的，他不会让我去看病，嗯，他会让我就在家就是毛巾，然后自己吃点药就好了。就是其实就是都会有这样的一些模式，所以我并没有觉得说这里面小娜的父亲会这么影响到小娜到后面这么去爱。就是我会觉得他前十所呈现的这样的一对亲子关系，跟后期小娜在日本的那种极端的对于爱的渴求是有点脱钩的，所以这种脱钩会让我有一些不适吧。就是因为我会觉得，就是编剧很绑、很很偷懒的地方在于，好像就是女儿的生活里除了父亲就谁都没了。但这个点，我觉得你放在再早一点可以，但你放在今天，因为他的故事设定面就是二零一九年嘛，一八一九年，所以我觉得可能放在今天会有一点点脱节，因为老金跟小娜就算就算他们在岛上生活，那他们也不可能在小娜的生活里除了他父亲以外谁也没有了，就仿佛他在十八岁之前也没有上过学。在十八岁之前，他也没有任何他的他的圈子，也没有他的朋友交集，他只有他父亲。然后他父亲不在，他就很痛苦；他父亲在，他就怎么怎么。就是他有点太过于把这个东西连在一起了。所以关于这个，我也想问
2: 二位的感觉。对，因为其实他这个关联相当于是一勾勾回了。十五年前的这种状态，就是他其实想找的这个关系，是因为可能在之前的生活中他受到了什么样的影响？但我觉得这个其实也是原著里他可能更对劲一点,点的地方。就原著里其实还是牺牲了很多篇幅，大概的去描述了一下他和女儿之间沟通的一个频率的一个问题，<对>以及他他们两个变化的这样的一个状态。<对>就这个东西还是很对的。就是现在的状态，就是黄渤好像也在平时的日常生活中没有是那种极其的错位，或者是那种不不不完全不。负责任的那种的父亲的关系，嗯、然后忽然一勾勾回到他十多年前对待孩子刚刚可能六七岁刚刚上学的时候的那种少年呃儿童状态的时候造成的一些阴影，给他带来了这么大的变化。这一点上来讲确实是比较奇怪的，而且这个就是勾得太远了。但如果他是就像刚才呃老戴说的那样，如果能够展示更多围绕着这个呃父亲和孩子里头就是日常的一些部分进行展开的话，嗯、还是有必要，因为他现在其实是在做这样一件事情，就是他把小娜的这个部分故事线完变成了，就是我虽然不需要我父亲了。但是我一定需要一个男性，无论是李苗苗也好，还是日本的那个便利店店店长也好，还是其他人也好，嗯、都无所谓。嗯、但我一定要迅速的找到一个男人，形成我的这样的一个<对>呃共同体也好，或者是我能够完成这种信任关系之间的一个互换。就这一点，其实还是可能在表意上还是有点太隐藏了。就是我们硬靠呢，是能够靠上这种关系的，但是就是在阅读完的那个电影的当下的时候，还是会觉得稍微有一点牵强的。嗯、这个确实是他暴露出来的一个问题
1: ，因为他那个曹保平，他之前有一个非常。好的作品啊，嗯，我个人觉得可能是他，呃，这个拍摄过程中职业生涯中比较特殊的一个作品，因为作为一个青春片来说，它的这个各个方面的，尤其从这个剧作的这个元素上来是非常成熟的。就是、这《狗十三》，嗯，对这《狗十三》其实可以某种和这个我们说今天这个《愤怒的海》形成某种镜像的一些互相的一些对应。那<对>《这狗十三》里它其实就是非常完整的。把刚才老徐说的这个这个小娜，或者说是那里边那个李纨的那个整个的一个内心的一个过程，讲的非常的清晰。嗯，这里面确实呢，相对来说稍微的少了一点但是因为篇幅可能有限哈，因为他的主要的出发点还是在这个父亲父亲追凶的这个过程。我个人理解就是说，这一点关于小娜的这条线，其实为最后的反转做准备。对。他为那个蓄力，如果不蓄力的话，他最后那个反转就可能就是有有一点太突然了，对。当然，他蓄力的过程，我们说一个蓄力过程，你可能要先助跑，然后再加速，最后再冲刺、哎、啊。<对>那可能他就没没有这个助跑这个环节，就直接我就开始跑了哈，然后慢慢跑，或者不是慢慢跑，就一下我就开始冲刺了，嗯嗯、所以就让我们感觉到突然。但是我不知道啊，就是大家比较年轻嘛，就对这种突然是不是还。嗯觉得挺好的，就是还可以，嗯，因为我觉得好像现在就是年轻人喜欢这种突然出现的一个东西，嗯
0: ，就是刺激嘛，对于外界，对
1: 对对，可能是不是有这种东西
0: ？不就这个？哎，我不知道老徐怎么看，因为其实这也是想跟二位去在这个片子的这个讨论内想要去延展的一个部分，嗯、因为像老徐现在包括工作的原因，包括我自己，包括西姐其实自己有孩子，就是我们可以接触到很多可能比我们更小的下一个时代的可能零零后，或者是甚至是再往零五后这样的一个。人群的状态，嗯、那他们其实也有很多体现出原生家庭带给他们的那些创伤。但是我会觉得，就至少在我的观察里面，但因为这个片子是一九年嘛，所以他其实没有讨论后三年带给这些孩子。但是那三年其实有很重要的影响，但他其实是搁置掉了。嗯、但是其实我就会觉得这一代的年轻人，他们对原生家庭的看法，或者他们自己的遭遇，其实更加多元化的。其实就包括昨天我在看那个又又二次刷了一遍这个片子嘛，就跟另一位就对我影响极深的老师，他其实当中说了一个点，就刚才其实像习姐说的，这个片子里就是我们说《狗十三》那个电影里面，它是孩子的视角。其实一般意义上讲的青春片或者讲代际冲突的片子，它的核心其实都是孩子。对这个片子为什么没有达到达到让我满意，或者可能在我们年轻人这个群体里满意，或因为我们作为子女，因为我们还没有作为父母，就是因为这个片子的出发点其实是父母。就是它其实内核是关于孩子跟父母的代际冲突跟矛盾的，但是过往我们看到，无论《狗十三》还是一切青春片，是孩子的视角去讲，所以以我们带入到孩子是非常能够认同的。但这个片子，因为它孩子只是碎片，而父母成为了叙事主体，而我们所带入的不可能带入到父母的眼里，它就会产生这种错位感。嗯。这是当时我觉得听完之后还蛮有启发的一个一个视角吧。包括我为什么刚才有提到说这个片子里面对于，嗯孩子的描写其实是带有一种客体化的性质。其实它让我想到了什么，就是很不恰当的比喻啊。但是因为最近大家都在讨论就是性别议题上的这种对于女性的物化跟客体化。其实你简单讲，就比如《消失的她》里面。那里面的很多女性形象看似是很独立的，看似是非常鲜活的，但其实她们都是被男性所观看的，或者她们其实都是被想象出来的某种女性的形象。<对>而这个电影里面，以我目前的观察和我过往的经验来看，这里面的孩子，他们所谓的缺爱、病态和迷恋 cosplay 都是非常表面的。他们其实孩子被放在了一个受害者的位置，在整个电影里，他们你你没有看到这些孩子们他们真的生活的片段。你只看到了一个留学生的标签，他打工，他缺爱，他怎么怎么样？但你没有看到这个孩子真。当然，我们有点苛责，因为他其实体量太大了，他不可能演成这电视剧了。但是这种孩子们完全被父辈们凝望的这种呈现方式，会导致我最后这个观感。这个是我的一个理论的出发点，嗯，包括对不起啊，因为我自己也混迹二次元，就是、<笑>哎呀，就是可能朋友们不知道啊，这个电影电影里面出现的死神啊，这个主要的这个动漫的致敬呢，是在我儿时啊，大概十几年前吧，<笑><笑>就是我们那个时候真的，我真的会买那个死神里面的刀，然后 cosplay 里面的那些、嗯、那些角色啊什么的，所以,所以我想讲的就是最近也不知道二位有没有发现，所有关于这个电影的风评。里面有一个非常呃很重的一句话，就是说他在妖魔化二次元。嗯，然后我会想说的，其实就是李大家如果回到这个电影里有一个点，其实我是不太能够接受，就是呃娜娜为什么会对李苗苗一见钟情？他<对>的呈现方式是娜娜在那个酒店里面看到了那个电脑屏保里面的沃尔奇奥拉这个角色，是在死神里面的一个角色。那么你是因为对这个角色本身有好感，所以投射到了 cosplay 这个角色的这个男孩身上，还是说什么其他的原因？就是在我看来，尤其是我二刷之后，我发现二次元的元素在这个电影里面完全是承担了一种道具跟符号的作用。什么意思？你们会发现这个电影里面所有苗苗带这个东西，全都是为了强化观众的视觉，嗯，去回应。比如说第一次。看到就是第一次，老金看到了那个苗苗，是他带着一个脚从那个呃门打开说：“哎，请问你找谁？”对，这个就成为了一个很强的视觉符号，以至于他扣在哪儿了？扣在车祸之后，嗯，车祸之后他看到地上有一个，哎，就是这个脚。再有一次就是最后周迅看到他儿子那个脚的时候，所以这个。道具的意义就是建立在这样的一个视觉符号上，他并没有深入到这个所谓，当然他也不可能这么去深入，<对>但他就把这个动画角色完全给符号化了之后，反而没有去落到这两个孩子对这一切怎么看。所以，可能如果对于父母来讲，我看了我来看这个电影，会觉得哎呀，这二次元真可怕，你知道就是不会当年看喜羊羊的孩子把同学挂在树上烧，就他会有这种妖魔化的感觉。所以，这个其实是我特别。觉得可怕了，因为我当时多说一点点，就是在那个动画里面，那个沃尔奇奥拉他其实是一个，就是我们可以理解为他是一个呃鬼，然后呢，它里面有一个很厉害的反派，就把这个鬼变成了一个有很一个有力量的鬼，就是大概这么样一个设定。然后鬼是没有心的嘛，但是沃尔奇奥拉当他遇到了就是在这个电影里面，呃，小娜 cos 的那个女性角色的时候，他有了心。他其实是这样的一个设定，所以其实也反观苗苗为什么会看上小娜，觉得哦她适合 cos 井上之姬，就是这个角色。那么说明是不是就是因为我知我是我曾经也是也 cos 过，就是你 cos 一个角色肯定是因为你喜欢他。那如果苗苗是因为喜欢这个乌尔奇奥拉这个角色，那他对于小娜的感情是不是更加复杂一些？但是，当我们看到影片结尾的时候，当十七刀小娜自残了之后，你会发现苗苗在第一刀的时候就逃跑了。所以，到底他们之间的感情是什么样子的？其实完全没有经由这些年轻人当中的元素去展现，这是我非常不能接
2: 受。我刚才在你的想法里，我就一直在回忆，就是我还有一种感觉，就是他其实，在小娜的那条故事线里头，他还是有另一个视角的存在的，因为他其实释放了一个误导信息，就当时我们觉得那个。就是一个细节，就是、扔鞋子那个细节，我们都以为刚开始是李苗苗干的，嗯，然后他到最后的时候，从那个呃娜娜自己的那个回忆的那个日记体展开的时候，我们才知道这个鞋其实是他自己扔的，嗯、甚至是他在他们两个的关系里头，两性关系里头也是处于一个偏向于可能主导地位的这样的一个人，嗯、就是他会呃有释放自己的那个。呃，原始的欲望的那样的一个部分，或者情绪的那个部分，就是我觉得，就可能出现了这种这种视角的交叉之后，反而会让你觉得，因为明显是带着那种误导视角的，是老金的那个视角，因为他觉得李苗苗就必定是最坏的那个，对，就他一定是在李整个关系里头，就是拿他的女儿当做一个被关系看的那样的客体的存在，拿他去释放自己的欲望的这样的一个状态。但是你其实仔细发现之后，就是发现他其实 A 故事还是在牢牢的影响 B 故事，他没有把 B 故事做到一个可能完完全全的，就是。非常正常的一个展开，就他还是其实那就变成了那个 B 故事，其实也是在服务于你的 A 故事。等于说里面我们最想看到的，就包括我们刚才讨论了很多关于所有年轻人的视角问题，变成了服务于 A 故事。老金去追凶的这样的一个体会，但在最后的时候可能勾回去啊，是因为呃上一代对我们的一个一个可能忽视也好，或者是对的原生家庭里对我们的一些不公不不,不,不正确的一些处理的方式，那打个巴掌给个甜枣的这种感觉，就是那。可能在整体的展开上面，就会觉得，哎呀，还是，就是作为年轻观众来看的话，还是会觉得有有一些部分还是不太不是特别满意的。吧。嗯嗯。嗯嗯其实我想就是补充一个点是，是我昨天看完之后，我有种特别奇怪的
0: 想法，就是二位肯定会，你知道我看完这个片子的时候，我觉得他跟《你好，李焕英》很像，是不<笑><笑>是暴论发言？为什么像？就听起来特别荒谬，但是像的原因就是这两个电影都在用某种方式去展现两代人之间的关系，但是。李焕英是一种抚慰式的，他通过呃子女穿越回父母的那一代，然后通过两代人的交际去产生和解的可能性。而《涉过愤怒的海》是以一种极端痛感的方式，通过两代人在时空上的错位，去达成一种好像我们永远，即使我们是最爱的人，我们也在巴别塔当中，我们无法理解彼此。就是我觉得这是，就是可能在中国电影里面，现在在呈现原生家庭的创伤跟问题的时候，两种非常极端的方式
1: 。小娜这条线里，我倒谈不上就是说喜欢或者不喜欢。我有两个两个地方啊，我就觉得有点突然，就就仅供大家参考啊。就我看的时候，就觉得觉得有点有点突然。第一个地方呢，就是这小娜她去那个，她有一句台词，她说如果要。引起那个什么呃猎人的注意，先要变成猎物，啊、就就他等于说他设计了一个就是情感的一个小陷阱，嗯、让那李苗苗注意他，嗯、包括他去那个宿舍里跟他前前任男友的一些互动，对，然后包括后面那个呃他怎么引起这个在迪厅里好不是就是在那个一个酒吧什么地方啊、就是、跳跳跳舞，然后引发那个李苗苗和另外一个男的对他的注意，这点我觉得。稍微的让我感觉到有一点点的不太稳定，我觉得其实我不太明白这小娜的人设到底是一个什么样的一个一个女的，那你说她有有心计吧，好像又有，但是她又非常的卑微和脆弱，所以我觉得如果有更大的篇幅啊，嗯、那我觉得这是一个很好的点可以深挖哈，大大、嗯、篇幅又很短，嗯、所以就让我觉得很突然，嗯、对对对这是一个点，我觉得突然。另外我还有一个地儿挺突然的哈，就是。就刚才老大爷说的这个，就是他对所有的这种动漫二次元这种迷恋。那么在他的童年这段怎么展示的呀、啊？嗯嗯、他好像就在渔渔就是那个渔村长大的，<对>不是在柜子里画太阳吗？对对。对对怎么就是如果他天天看动漫，那好，那他对这个就是我把这个荧幕上这个动漫的这个人物视为是我的精神上的一个一个化身，一个太阳，照耀了我的人生。好没有啊，对吧？哈，<笑>那后面他这么迷恋这个李苗苗，就是那个 cos 的这个形象，这个力量从何而来呢？嗯、就是我就是觉得这两个地方哈，嗯嗯、肯定是有联系的，但是他因为没有篇幅了嘛，就是说。嗯所以他就没展示，但是就这两个地我觉得特别突然。
0: 所以也这么说明这是剧本俩人写的，<笑>这那个国内线是一个人写的，国外线是一个人写的。就导演说：“我不懂二次元啊，你把那个线给我放日本去。<笑><笑>就”就是
1: 对这条线没没问题。那你说是这个这个人物从小就照耀了他的生活，那<笑>我觉得他对李苗苗是肯定，那绝对迷恋，对吧？对<吗>嗯、但是我觉得上来那一笔就是说他。是做局，就是那不叫是不是做局，我也不不太清楚。嗯，但我就就这一笔让我觉得特别的，特别突然，就特别重这一、嗯、笔。
0: 其实就是您刚刚说这个第一点，我觉得我有个回应，我觉得二刷之后其实就是去看细节的嘛。啊，嗯、曹老师的曹宝平老师的电影有一个很严重的，不能说问他自己不觉得这个是问题，他觉得是特点，就是巧合。他电影里充斥着大量的巧合。李米的猜想里面就是怎么那么巧，最后那个邓超就摔在周迅的车上。嗯、烈日灼心里面怎么那么巧，段奕宏就恰好发现了那三兄弟的旁边的那个、那个、那个、那个、房东会监听他们。嗯，这都是非常巧合式的设定。嗯、所以到了《受够愤怒的海》里，其实就有刚才您说这个点。他其实有一个有一个点，不知道二宇就是他的第一次应该是跟李苗苗。嗯、他在那一个当 waiter 的时候，他有说过一句话，他的旁白说：“我在在要我要在我的生日时做一次大胆的事情。”哦，所以其实他的第一次应该是给了李苗苗，但是第二天早上那个镜头拍的整个场景空间非常的昏暗，嗯、所以其实第一遍的时候我其实完全没看清楚他那个是什么，就他第二天早上起来了，一个主观镜头，床上没人。然后他的头发是，他是那个假发嘛，顶上的假发。他左手一抬之后，那个是黑色的假发，应该是乌尔奇奥拉的那个，就是他 cos 的那个头发。等于说，他献出了初夜的那个男人，在第二天早上什么也没有跟他讲就走掉了，所以这件事情对他造成了一定创伤。当然，我们不是说女生怎么怎么样，而是说他本身就是个非常缺爱的人。他想通过这次大胆的行为去，所以他为什么在那个舞厅的时候，他咱看我们俩都有年代感，第一厅舞厅，舞厅、嗯、<笑><笑>舞厅的时候，他那个猎物的台词是因为他曾经受过伤害，哦、所以他不想再当猎物，而是当猎人。而他遇到了苗苗，那个完全就是刚才我们说的巧合。为什么我会觉得他是巧合？嗯、因为他在看到苗苗的那第一瞬间的反应是非常震惊的，就是你还记得吗？他碰到苗苗之后，他、嗯对，然后他当下的反应是啊，那是我男朋友，所以他走过苗苗的时候才会那种反应，就是有点开心。他并不是开始就设了一个局，我踩点知道你旁边有一男的，这男的会去哪他没有这么多心机。但这种巧合式的设定就是他电影里的一个问题或者一个特点，嗯，这是我的一个的对对对
1: 回应感。对对对，那那这么解释可
0: 能是对的。对但动漫那个点我完全认可，<笑>他童年完全没有，长大之后突然为了这个角色哇死里活里的就是。是有点奇怪的，所以就是在我这个话题就聊有点长了。但这个因为但是是关于孩子们，我们都可以都给讨论完了。其实最后一个点就是这个电影最后那个反转，就是小娜自残了十七刀身亡。就原著明确写了是李苗苗杀死了小娜，并且将其奸禁在壁橱里。<笑>所以想问问二位对于这个全篇最大的一个删改的看法，因为我还要再跟大家讲，这又是曹老师的一个特点、缺点和特点，他太喜欢反转了。哈哈哈就是《烈日灼心》就是个大反转，最后大反转啊，你以为邓超是 gay， 其实他是装的啊，你以为他们三兄弟是怎么怎么样，其实他们仨并没有杀人，杀人的是王彦辉的那个大变态，啊，包括我们看他所有电影都是这样，就是一定要通过一个强反转，最后抓住你的眼球啊。但是
2: 这件事儿，想问问二位怎么看？最后这个大反转啊啊。对，其实我我有一个哎自己的一个想法吧，就是虽然这个大反转肯定有很多值得吐槽的地方，嗯、但我先说说好的地方啊，嗯、就是我觉得好的地方是在这里，嗯、就是它其实就是一个很表意的一个镜头完成的这样一件事，就是。我们前面我觉得他可能铺垫了这么多，就是为了这一个镜头，就是他前面的两个小时四十分钟包括这个饺子就为这个这个这个，<笑>他前面两个小时四十分钟都一直在强调一件事情，就是就,就这个父亲像疯了一样的要抓到凶手，嗯、他已经基本上竭尽了自己所有能能做到的任何事情，嗯，然后都已经是一种我们可能都一定程度上可能看到了一些很绝望的或者是那种求生的一种状态都爆发在他的世界里了，但是他在最后的时候去翻那个娜娜那一番的时候，他忽然有了一个在。在梦里的一个镜头，他说：“我经常会坐坐过一车船，啊、对穿过一个高高的一个塔，然后上面是老金的尸体。就是他，他其实在想的就是，你虽然知道你可能儿女儿死了，然后你要为他去做所有的事情，你要做一个父亲，完成一个社会意义上的这种父亲的所有的定义的时候，嗯、回头一看，原来你你想救的那个人，人生里头最大的梦魇，其实就是你，就是他是一种无法沟通的那种状态，就是两个人已经形成了那种。”就是沟通障碍，就是完全无法理解对方的那种表意，而且他是那种脱离的社会学意义上，就是任何一个父亲和母亲都不可能想象到自己在孩子的视野里头或者视角里头是那样的一个存在，<是>然后这个事情才是会把一个人。压到那种谷底的那样的一个绝望，就是他他才会完全的对于这个世界也好，或者是所有他赖以生存的东西到达一个最深的绝望，因为他走到了终点，把所有的案全部破了，然后他把这些里面就是可能我们刚才说到的人啊阶级啊，然后这些关系全部都破解了之后，他才发现那个原来最深的那个深渊在底下等着自己。我觉得这个点是让我觉得还是蛮不错的，就是他至少还是能够呃捕捉到那个，就是他这么修改完了之后，他是能够捕捉到，就是他想让。娜娜自谈的这一个点，就是我哪怕自己不活了，我也不会让这个世界上的任何人能够有开心也好，或者是能够对让这个都别,好过都别想好过了，就是一辈子都要活在这种最深最深的痛苦里。这、就是我觉得很符合他是年轻人的那种视角，就是因为我们其实。有都有那种青春期的阶段，或者是极其逆反的那个阶段，都想着啊不行，我就去跳个楼一了百了，然后你们就一辈子活在这种愧疚和痛苦当中，就是让自己的父母会有产生这种感觉。他的那个想法的补助还是蛮准确的，就是他利用了这样的一个方式。但是呢，就是这个这个这个这个他的那个这个女孩做的这个所作所为，是他在已经经历了可能从家里然后到国外的一个非常。呃，巨大的一个变化，或者是从这种生长环境的一个迁移的这样的过程中完成的，但是他还会和可能在最逆反的阶段的时候有相同的面对人生的这样的一个状态吗？而且其实他经历了不同男人，哪怕是他对不同的男人有不同的这种相处的情感状态，但是仍然会发现的就是他在这些里面是没有改变或者变化的，就是所有男人可能在我们的理解里都是一样的啊，男生的刻板印象就是那样的。但有没有某个瞬间可能让这个人是处于一种？飘忽的这样的过程里，当然了，这个就可能有一些牵强，呃，就是有一些要求太高了，因为它其实说到底就是个 B 故事，然后可能就是为了给 A 故事提供一些帮助而已。但我我我基于这个，可能我们年轻人的试点的话，我可能会比较想去看到这个东西。这个东西是我我我可能会更期待的这样的一个形式和内容，因为我们毕竟聊在聊的其实也是关于最后的整个大的反转，它这个兜底或者怎么做的。那真的值得吐槽的一件事情就是，我其实觉得我们应该是有两。次的兜底，第一次的兜，底，第一次的兜底就是他在和李烈的那个帆船的那个事件里，去解决了所有关于李苗苗的这个就是国内事件的一个故事的一个反转啊、呃，但是。这个就是来的非常之强行，就是李烈其实是见着他的忽然的愤怒，就是想到了自己儿子的那种对于自己的那种不屑也好，或者是对于自己家庭的那种冒犯也好，就是那种仿佛像领领头的那种那种人，然后忽然受到了冒犯之后的那种感觉一样，然后。第二个呃反转的兜底，它其实就是呃，老金带来了女儿的手机，嗯、然后完成了所有的对于老金的控诉，然后又完成这两次兜底，其实都是有一种非常浓烈的借助外力才能够形成的。就像你刚才说的呀，巧合完成了这样的一个兜底，或者是这样的一个反转，嗯、它本质上其实是对于老金这个角色没有任何的。呃，递进也好，或者帮助也好，他其实,实是通过外部行动去演化了自己的内心。至于他自己的行动是什么，我一点一点我都没有看出来，都<白>是在被别人影响。<白>这个点就是让我觉得会落差比较大。<白>嗯
0: 嗯，所以关于自残这个点，西姐怎么？因当我今天看完之后，西姐的特别迷迷茫,迷茫，这不疼吗？<笑><笑>怎
1: 么想的？
0: 对，问西姐的看法
1: 。对，这这这我。就是十七刀，现在还不理
0: 解吗？
1: 对，因为他在原小说里，就像刚才戴老师说的似的，他就是那个里边要干的，<对>然后而且监禁了他，所以他出不去。对他出不去，嗯、所以这个他失血而死。那么按照正常的一个，就是说人的一个本能和生理反应，手机还在旁边，嗯，他居然到这种程度，所以这股力量就反打回他的父女关系究竟是什么样的？对这个。能不能画成等号？我觉得啊，可能各位有有有自己的一个想法， uh, 我们不限定这个，每个人想法都是自由的。但是我看了以后确实很震惊，就是我觉得，就是说是否能真的痛到这个这个地步啊？这个当然我我不知道啊，可能每个人有每每个人的痛点。我在这里头呢，我就觉得刚才徐老徐说有一点，我觉得就是他这个 A B 故事啊。力量都太强了，嗯，所以互相干扰性比较大。对，那么 A B 故事肯定有一个是服务于 A 的，当然现在从作用上来看，嗯、小娜这条线是来服务于 A 的，但它力量很强大，对对它足够强大。如果独立成篇的话，我觉得可以是一个新的狗十三。对，我甚至觉得四对狗四、就是、<笑>这就有点不让这单子里没狗啊，啊对。就是说，他他力量很强大，但是《狗十三》他里边其实也有一个反转，就是最后女主哈、啊、饰演的那个女孩和她的表姐在散步的过程中，又遇到了当年的那只那只狗，那个爱因斯坦。但是爱因斯坦已经不认识她了，然后说这个她她表她认出了爱因斯坦，这个痛点是。力量是非常非常巨大的，但是他用了一个非常巧妙的方式啊，嗯、那我觉得是非常有功力的。嗯，就是最后那个女主在散步的过程中看到她当年贴的那个寻狗的启示，然后在那个墙边痛哭流涕的那一场戏，我觉得这个反转的力量，它是就是说它是从情感的这个里边出来的。嗯，对。然后当你看到这一幕的时候，你你那个灼心的力量是非常强大的。嗯<对>，那这里边呢，你你你也你也很强，但你仅仅限定于震惊。对。震惊和吃惊，然后呢，你可能就觉得很难受，就确实很难受，让你好几天都很难受。但是它跟当年狗十三的那个力量比，我觉得还是相对来说。有一点弱了，那个力量是非常强大的。嗯，就是说两个人哈，而且他有句台词，我觉得到现在我都记得。他说：“我好怕那个狗认出我来，扑到我的身上。”哎，就我看到那儿的时候，我就在想，哎呀，我的天，就怎么会是这样？哈，就是一个人力量如此薄弱，连自己的狗都没有留下，我觉得害怕狗来认出他。我觉得这个力量是非常非常的是强大的，但是。嗯这个，当然，我觉得我还是很喜欢这个，就他起的这个点啊，最后他他用影像表现的很充分，嗯、我觉得这是导演的一个非常大的一个巨大的一个功力在这里面
0: 。对对对，所以这也是我们整个的这个话题啊，因为就是关于《狗十三》，其实我特别特别想聊，但我们可以放在延伸去讨论，嗯、因为这个片子真的非常非常的。棒哈、啊，嗯，好，那我的第二个话题哈、啊，其实整个这个电影是关于原生家庭的嘛，然后原生家庭这个话题，其实在这些年的影视作品里也反复被提及，像我们总会在短视频上刷到《都挺好》里面的发疯段落，对吧？这个还有电影里面像《我的姐姐》呀、啊，包括《过春天》呀、啊，非常非常多的青春片都是以原生家庭的这样的一个话题去切入的，所以本片里面其实也刚才我们聊了很多是关于孩子嘛，然后尤其是这些家长他们在孩子生长过程当中这种缺位，然后导致了很多悲剧的发生，但其实刚才在讨论中我也不断。在强调说，这个片子里面的主创其实他们极端化了孩子们的状态，但父母们好像或者是因为删减，或者是因为剧作本身，没有看到他们真的就是在孩子的成长中到底缺位跟失在哪儿。然后我也觉得不能简单的把离婚这件事情，或者家长不懂怎么照顾孩子，把它归因到孩子最后发癫的一个根本原因。就是包括它里面其实有讲说啊，这个呃李苗苗的父母离婚给她造成了极大的心理创伤。你们你到底是怎么离婚的？你们是离婚的哪个点让孩子？因为现在离异的情况很多嘛。如果他是正常离异的话，他至于到那个程度吗？他肯定里面有更多的呃撕扯呀，然后崩溃啊，孩子们才会这样。所以想问问二位，就是怎么看待这里面的父母形象的塑造吧？其实我觉得更多的是呃这个部分可能在电影里面虽然是 A 故事的重点。但其实像我们一会儿可能会重点再讨论一下老金，但其他的几些父母形象，不知道二位有没有什么看法？我、嗯、我其实对这个
2: 东西，就就对,对这这个对这个东西，对这个这些家长这些不是东西的家长，对父母印象这个，其实我还是有想说的，就是因为我觉得，呃呃，我在看到周迅的出场的时候，嗯、那一瞬间我就超级惊艳，就是我觉得、嗯、哎，这个、是一个非常有意思的一个处理。这个是咖啡吧？<笑><笑><笑>对，就是我感觉哇，就是这样的一个人物出场，<对>然后他的状态，他的那个戏，其实融入了非常多的内容。但是我，我我就看到最后的时候，我就在想，他所有的东西都展现了，但是他唯独没有展现他和他孩子相处的过程。对他其实给的一直都是替孩子去兜底。就是每次都是黄渤要找上门了，他才会和苗苗单独待一段时间。快走快走快走！<笑>对对对对，就是这种去收场、<笑>去收尾的时候才会出现。对，对但没有一个就是哪怕他和李苗苗坐在车里的那种一场戏就够了，我都能感受到，就是你这样的一个。那么厉害的一个母亲，就是能够去把两个男人李烈也好，金宇石也好玩的团团转的这样的一个女人，在面对了你的孩子的时候，你究竟用什么样的方式去处理他？就是他可能想提供的是那种缺位和失位，但是不能真的没了。就是，就是如果是这样的一个母亲，她很懂，那她应该更明白她到底是什么原因造成了孩子变成了这么疯癫，他到底发生了什么事情。闫妮、嗯、那个角色、啊、顾红，顾红，嗯、因为她在其实原著里给了太多的。细节的铺垫，对对对对尤其是一开场的时候，你会明显的发现这个严妮这个角色有特别大的这种自自己自身的痛苦，或者自身的裹挟的那样的东西，<对>而且他也有着可能对于。性也好，或者对于欲望的这种渴求，他哪怕是重组了家庭之后，仍然是一个可能还是一个就是被伤害到或者离异的这样的一个空间。恰恰是这种父母也存在的这种伤害，<对>才会波及到你的下一代。<对>就是他并不是我自己很美满了，我没教你就好，<对>而是他自己就没整明白。对，所以到了下一代之后会形成一个对形成一个更大的漏洞或者更大的一个问题。但我觉得恰恰是这一面的东西是能够展现给观众的，而且观众是能够对。并且形成一个很好的一个空间的这个地方的缺失，也会让我觉得，哎，有点可惜了。嗯嗯嗯，谢谢
1: 。父母这个形象呢，我觉得有一点呢，我稍微的感觉到有一点缺失。嗯、就是周迅在后半部的退场。对对对。其实，他为什么要退场呢？很明显能看出来，他的智商、情商和他的行动力。远远高于祖峰，<笑><对>就是他为什么要退场？他应该在场，<对>而且周迅演的很好，嗯，这是他继那个就是疯美人小维之后的第二个疯母亲，哦、我觉得，而且他是既疯又理智，哎、还冷艳，还双商在线，嗯，我觉得怎么让他退场了呢？我这点我特别不能理解，他应该继续的持续下去，嗯、难道？就是我，我真的我不能理解为什么让他退场，我到现在都没明白。嗯，一会儿请戴老师给我们好好分析一下，这<笑>为为难道是非为了让那个我我我个人的感觉，就可能是不是他的那个在场会消解掉最后那个铁钩的那个袭击祖峰的那个场面的暴裂性吗？嗯，我觉得他不应该退场，嗯、而且这个母亲的形象很明显。嗯是精心的打造过了，对的。大家来想一想，回忆一下电影中他的几次出场的方式，都是非常好的。他在车里边跟黄渤的所有的对话，都是一个极高智商的一个谈判专家。他那个他的家庭。他所住的环境，嗯，包括他是如何甩掉黄渤去取护照的这些环节，哦、<很>说法语，说法语，嗯，就是很明显，这是一个他可能是做艺术方面的，嗯、我感觉啊，嗯、就是说他的情商和他的智商都是很高的，包括他在疯癫之中，他几次那个出手，他都是在理智控制下的他的一些出手，包括他最后冲向那个悬崖，嗯，都是他最后就是无可奈何的。自我的一个冲击都很有震撼力，所以我特别不能理解他怎么就走了呢？他、嗯、最后他就他就留下了一句话，就是说你也希望你儿、嗯、儿子死吧？我觉得没<笑>没必要接力棒儿嘛，嗯、没必要把这接力棒换到男是父亲手里吧？对对我觉得他可以继续来，是的，对吧？因为周迅足够有冲击力，对,对,对，而且他那个冲击力是来自于女性力量的那种冲击力，就是他是一个很绝望的要保护自己。虽然很邪恶的，但是他也是他的儿子呀，他、嗯、也没有办法的。这一点上，我觉得特就是足够有力量。为什么不再表现了呢？嗯嗯，嗯就我特别不能理解啊。哎、另外，我觉得就是说他的这个形象是这几年我们在影视剧当中母亲形象最为有突破的一次。对对，对很有突破，而且周迅演的太有冲击力了，而且里边还有很多层的。隐含的潜台词，包括比如说他去他们家，嗯、黄渤去他们家冲击的时候，他居然他跟他说一句话，黄渤居然就住手，他说老人在楼上。对对对对对，我对这一点深感好奇。就这两个人同时在这一点上都控制住自己，嗯，就是就老人在楼上那么好，两个人都停住了自己那个那种嘶喊，为什么？对、嗯，好，那这个母亲她一定也是在某一个。形式的层面上受到来自家人家人的一个影响，那这个影响是什么呢？嗯，就就我对这个太好奇了，而且黄渤为什么住手了呢？对，对吧
0: ？豆瓣有一个那个热烈讨论的一个话题，就是
2: 这个李苗们的老二老爷在哪儿<笑>？就是我<笑>没有出现过那<对>种感觉，嗯、就是我觉得在家里那场戏太重了，就是。那么疯狂的一个状态，整个视听的组合、组接也到了一个非常极致的一个状态。对，就是奇怪的有两点，第一个点就是我们好像就像被关在那个地下室一样，就我不知道这个场域里除了呃李苗苗，然后。那个周迅和黄渤之外还有谁？虽然我们提到了很多，什么老爷姥姥，然后就是他们两个就真的被孤在这个空间中一动不动，他一定有大量的，我觉得肯定有前十，或者说后续的这样的一个铺垫是我们没看到的。然后第二个点就是，仿佛在那一刻的时候，就是周迅和黄渤他俩是一种同频的一个状态，就人物是在一起发疯。但是为什么让他们一起发疯？就是怎么黄渤把他家地下室点了，然后周迅也疯了，他也疯了。就我觉得这前面肯定还有相当多的内容，肯定有删掉什么。<对>包括
0: 戴警官在把黄渤带走之后，然后跟那个景兰说：“那个我等会儿跟你有话说。”<笑>你为什么等会儿说？
3: 你不都先把话说
0: 了吗？<笑>然后，而且这哥们上楼之后，就是我以为他上楼会给到老二老爷的一场戏，没有，没有，那上去干嘛了呢？<对>看半天，他去的还是个空房间，就是苗苗，他就是他，他就确认苗苗在这儿。嗯、OK， 这是一个细节。嗯、但是，那你你不能先跟那个景兰把话说完了吗？啊，给景兰放跑了
1: ，<对><笑>就是火灾的这场戏，很明显的看出来，嗯、这是就是他的姥姥姥爷是。应该是不能够离开这个空间的，对对，对不知道是因为什么，啊，就是是被稳固在这个空间里的。你想，地下室都已经着火了，对，烧到那个程度，然后这几个人就像困兽一样，没有离开这个房间，对，然后扑灭了，我觉得很危险了，已经哈，但是还没有离开，<错>为什么？嗯，而且它是
0: 一个木质的房子，嗯、那个如果真着火了，很危险的。险的嗯、而且你警兰知道这件事情，你的第一任务不是应该把父母先带出去吗？他给了父母，就是他的父母的这个细节，但是完全没有在故事中发挥作用。嗯，他的唯一作用就是他跟那个李苗苗说：“你去跟姥姥姥爷打招呼，以后可能再也见不到了。”我原本以为他姥姥姥爷，我第二刷的时候，我觉得他姥姥是不是去世了，是灵位在那儿。那你说以后再也见不到了，那这什么意思呢？就我还是没弄明白。就说明这两个人其实是在的，所以是不是存在删
2: 减？这也是一个问题。那有一种可能就是黄渤不是第一次去周迅的这家。
1: 应该不是，我觉得他好像挺熟，进门就反正就好像最
2: 轻、啊、车,车熟路，轻车,车熟路，然后、啊
1: 、这完全是一个很资深的一个跟踪者的一个状态，就。嗯，这这个体验挺诧异的，我觉得
2: 。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以其实这就回到，我觉得这个电影基于删减而带来的，二位刚才都提到了两场很重要的戏。嗯，所有人的混乱，第一场戏就是刚才您说那个景兰为什么下线了，第二次就是你说的对那个李烈到底在船上怎么了就疯了，船长假对，就是是这样的，我觉得首先从您说的那条景兰下线的线。呃，尤其因为一刷之后，西姐在我旁边的那个就是这个问号太大了，所以我二刷的时候就把这个当成我的一个核心任务哈哈去看
2: 最高任务。啊。你可
0: 首先啊，如果从它的剧情目前的理解上，你可以这么理解：这个母亲是一个如此理性且善于去权衡利弊的人。他回来的目的只有一个，就是我要把我儿子带走，我要补偿我儿子，因为曾经我在他儿时离开了，所以，我这次回来等于说也是一种补偿。嗯，但是当我明确看到了你给到了我我儿子的遗物之后，我就死心了。我觉得就是在他的逻辑里是我就 OK， 那我儿子可能就真的是死了，那那这些跟我就没有关系了，那我就选择离开。这是他故事里给我的逻辑，当然这逻辑本身也很说不通，但。拉出来，我觉得这场如果说二位想这个戏它奇怪在哪儿，就是在呃，景兰把就他以为杀死了老金之后，他不是自杀了吗？他不是跳下去了吗？然后他被救上来了，那场戏肯定有删减。那场戏有一个很奇怪的台词，就是景兰在被老金拉上来之后，他非常冷静的说出了一句话，说你给你给别人看你女儿这样的视频，你不爱你女儿。那个台词的嘴型是对不上的，那个台词的嘴型是对不上的，所以他说的话肯定不是这个。因为以他的立场来讲，他没有资格，就是包括他的情商，他怎么会跟老金说这种话呢？在这种情况下，他老金说这种话，他也会刺激老金啊。所以他他不会说这种话的。所以他到底跟老金说了什么？啊、嗯，哦、嗯，他说这个话，他们俩，而且给到老金的那个戏，就是他只是躺在喘气，但他俩肯定在那场戏里有更多的交集。在那场戏里，他达成了某种交易，所以下场戏给的是什么？下场戏给的是那个李烈把景兰叫到警察局，说：“你现在马上去指证。”但你发现那个老金的表情特别的奇怪，嗯，就他是那种咱俩说好了啊 ，OK， 你觉得一声也不说，嗯，挺好，挺好啊。对对
2: 对对，他的反应
0: 不是我操，完了,<笑>完了，完了，我完了，我要没有他的反应是，嗯，他俩有一种莫名的默契。默契到底发生了什么？所以那场戏一定删了什么东西，嗯、导致了景南下线。但我们不知道，但这是一个逻逻辑的解释。而这就是他俩在沙滩上那句话影响到了你的那场戏，就是到底在船上，就是老金跟李烈说了什么。
2: 嗯，破防
0: 了。那个也有删减，不，那个也有嘴型。哎、啊，我真的是狂飙之后啊，就是成为一个这个什么。嘴型大师、唇语大师。<笑>因为大家，因为其实，在老金的视角里说，他跟李烈说这些话，李烈早就知道了。对，他也没有立场跟李烈说这些话。他为什么要跟李烈去重新梳理一下他儿子到底干了什么呢
3: ？对
0: ，所以其实那段台词，在我看嘴型也是对不上的前半段。而且你们有没有发现，前半段在老金不断的在说。苗苗小时候的时候，他就在插闪回。
3: 嗯
0: ，他没有给很多当时两个人对峙的戏，全都是闪回。我觉得就是肯定是他原本说的不是这个。然后李烈决定要打死老金，一定是因为老金说了什么话刺激他了。嗯，要不然说不通啊，你为什么要打老金呢？嗯、其实我看第一遍到我昨天二刷前写稿，我都在想。他没有任何的动机杀老金，动机是想让李苗苗消失，就想干死李苗苗。对他其实应该，如果真的说逻辑上他要杀老金的点是什么？我觉得啊，就是他已经见到李苗苗了，然后他把老金先干死，再把老李苗苗干死，然后跟警察说是老金杀了李苗苗，然后老金意外死了，合理神探的结尾嘛？对，可以这样拍，但是不是啊？你在船上，后面警察马上追上来了，大哥，你把你把老金打死是为了什么呢？一定是老金说了什么。老金说的话肯定是景兰告诉他的，因为老金没有任何可以知道跟李烈相关的消息。以此到此，我能解释这两
2: 俩戏，就是我们还是在试图去拼凑起整个的原貌嘛。<笑>但是说不通啊，这个这个，这个、嗯，哎，呀，怎么说呢？就是本质上其实不应该我们完成这件事情的。对，不，但这就是我觉得今天在我们讨论国产电影的时候的一个通病
0: ，一个我们不要猜，嗯，从《坚如磐石》猜到这个《涉过愤怒的海》。对。然后，但其实我还是想跟二位聊聊这里面的母亲角色。其实有一个很有意思的点，嗯、就是这两个电影里的母亲角色，他们其实都是那个传统的家庭生活里的一个突围者。嗯，你没有法，就他俩其实都是传统。我们说母亲的形象，那种母职的身份，你是不能这样的。嗯，他们俩就是那个在孩子很小的时候追求爱情，追求自我发展，所以他们选择了离开，一个去了法国，也许，然后一个就是在我们知道原著里面，他是跟着他大学同学在一起了嘛。但是这里面你会发现，我为什么觉得这两个母亲角色有有个问题，就是在于，如果这两个母亲角色因为童年就是在孩子童年的时候这样的一个行为的话，他们应该会在孩子长大的这十几年里，不断的给自己心理暗示，那个暗示是什么？我没错，嗯，我追求爱情是对的，孩子是孩子，我是我。所以他不会有那么强的一种负罪感和内疚感，就是当孩子这，哎呀，我一定要那蛋就不行了，那个情绪其实很重的。但这里你看到他俩情绪非常非常重，所以你会觉得啊，是不是因为有什么别的事儿我们不知道？但这个我们无从而知。所以这个其实是我在看这两个女性觉得其实很奇怪的地方。就一方面他们展现出来了极强的那种个人主义的，或者是说我为了自己的爱我可以放弃那种成见的；但另一方面他们又如此的强调了他那个母职身份。带来的这种冲击，所以这个是我在两个女性形象上看到的比较拧巴的地方。
2: 好，我的话题之后呢，进入到老徐的话题时间，你请。我的第一个话题呢，其实是围绕着黄渤所饰演的金陨石这个角色的。嗯啊，这个首先要先吐槽一下这个名字，可不可以？可以。就金陨石这个角色，就是我们《王海和追击者》里的那个<笑>那个延边战神的那个演员的真名啊，就叫金陨石。然后一演到这个角色的时候，总觉得，哎，这是在干嘛？他每次就叫
0: 金陨石，你是不是疯了？这个<笑>
2: 韩国人也<笑>算把你黄海的那个大连没有完成的梦给完全连起来了。对。然后其实他在整个里面是非常重要的一个角色或者是一个人物啊。而且他刚才在老大的话题里提出了小娜的故事线里，在最后阶段的时候，其实一定程度上把老金这个角色给他弱化了。而且我觉得，呃，金允石在我们的供应版本中的呈现啊，是处于一个被压抑的这种疯狂的一个状态和那种冷静的观察者，就是在最后的时候那种状态，在两个极端中游离的人物，在故事尾端中的缺失和性格的不断的。跳跃还是让我觉得非常非常的遗憾，嗯，这也是我们在第一次看完之后有吐槽过的一件事情，嗯嗯嗯、所以还是想听听看二位的一个看法。嗯
1: ，我还是挺喜欢那个黄渤老师在这次那个他的一个整个的一个表演方式，嗯，是有的地方稍微有点撕裂啊，嗯，但我觉得这个是，呃，在整个的人物的表现上是一次很好的，我们说韩国犯罪。电影当中主人公和这个本土电影的一个有效的一个结合，以前都比较脱节啊，就是就是说，但这次呢，就是说他凸显了黄渤的演技当中的某种特质，就是他看上去有点莽撞，嗯，这是他的形象上的一个一个标签第二呢，就是他比较疲惫，对。那么，当然了，其实黄渤还有一个他自身形象带来一个比较大的一个优势，就是他可能比较幽默，嗯，我觉得这三点呢，可能呢。在这次，就是他都做了一个很有效的一个结合，就是他的疲惫感、他的猛撞和他的有的时候的有有一个比较幽默的那个地方，这三者结合的他的层次感特别有效，所以我个人还是非常喜欢的。就他这次这次表演非常的沉稳，也非常的有爆发力，并且呢，他还是很游刃有余的。如果今年那个奖项。在角逐男主角的话，我觉得黄渤的竞争力是非常强的。就看今年，比如说和他一起竞争这个男主的都是谁。金女士是，这当时我听到这个名字，我在想，他是一个对，我是这么想的，就是他是不是一个朝鲜人哈？因为这个这个名字哈，就比较那个什么。然后每次那个那个那里边他的前妻在骂他的时候，我就有点，我有点调戏啊，我就在想，金女士是个疯子，对，他是不是个？朝鲜人，然后在这里那个在干嘛哈？或者对对，我我个人是还是很喜欢他这次这个非常很好的一个发挥的。对对，嗯啊。不过我突然盖到一个点，其实原著它是丹东的
0: 啊。对对对对对，丹东有这个名字就很正常了。嗯，对，那就正，那就对了，对，很正常。但他大连就会怪，当然他是他原著丹东，现在大连，然后大
2: 大哥口音是青岛的，然后再给你一个能靠进去的一个点啊，他们捕鱼的海
1: 是黄海。原著里有一个点，嗯，其实他没有做发挥，我不知道大家注意到没有。原著小说里，他说他会一点韩语，对的，还会一点日本话，日语，他都会一点，所以他到了日本，他在普通的交流上没有问题。对，呃，当然这里头就没没，如果这点其实做的会更好
0: 。但这里其实有隐因带到一点，就是你记得，其实，在那个岛金跟老金，其实岛金跟老金其实说了一些韩语呃日语，对，然后其实老金
2: 是能听懂的感觉。对对对对对，嗯、而且这个有一个现实的现实的逻辑，就是在黄海打鱼的这群渔民，其实和打交道呃韩国的也好，因为他们在公海去捕鱼，然后去那啥的时候，和日本和韩国的这种海警什么的打交道蛮多的，他们都要会一点。而且，那为什么是美国人来抓他们呢？绝了<笑><笑>、啊！不好意思啊，不好意思，<笑>因为开始的时候老徐出来跟
0: 我讲说，哎，怎么他为什么要打这个中国的那个，类似于好像是那种。呃，海景啊！ Uh, 我说那说人说英语，<笑><笑>啊，我我觉得啊，其实回到老金这个角色本身，我觉得有一个点挺有意思，就是他开场不久的时候，他一直有旁白嘛，对,对，独白，独白，独白。独白他的那个独白其实有一个很强的点，就是他在塑造那个人物的狠劲儿。嗯，就一开始上来的时候，就是我。祖祖辈辈在这养鱼，我怎么能让他妈，你给我毁了？所以他就直接冲上去打那个海景嘛。嗯，然后包括后面在那个他在等李苗苗，就他不知道那个是李苗苗的时候，他在门口还在算自己的那个渔船的事儿，两艘船什么什么什么什么什么。所以就是你会觉得他是一个，如果在故事设定上来讲，他应该是为家庭，其实或者为为女儿，是蛮疲于奔命的那样的一个父亲的形象。虽然他像我说，我我我跟各位可以讨论啊，我觉得他就是在这个这个电影里面，他就是不会爱。至少在目前版本里出来，他可能更疯批在原著里，但是在这里面就是不会爱。然后我其实说你刚才说一个冷静的观察者的问题哈，我觉得我着重讨论这个点。嗯、我觉得老金在最后第一次看完之后出来，我很我很能 get 到那个点，就他是一个有点缺位了嘛。对对对。但是有一个很重要的拐点是哪儿？就是当他把李苗苗抓走之后，嗯，因为李苗苗抓走之后，他就是整个这个大事件里面的主导者了。他为什么会缺位？他其实不是变成冷静的观察者了，而是因为他成为这个关系里的上位者了，嗯，所以他才会展现出那么游刃有余，就你们闹吧，嗯、我就不告诉你怎么了，嗯、对吧？就他并不是说刻意让他下线或者让他旁观，而是。他主导了一切，嗯、所以才会让所有人，无论是警官、警蓝还是里面，都围着他走。嗯、这是挺有意思的一件事，因为、嗯、因为这个父亲，因为或者我们在想说,说父权社会到今天为止一个特别恐怖的事情，就或者说在瓦解他的一个点就是失控。嗯，所有的父亲的角色在家庭中希望成为那个主导者，然后你看，其实老金的家庭已经一盘散沙。嗯，孩子在日本完全够不到，所以你看老金在刚到日本的时候，我又有一个细节。就是他还是一个特别去主导一切的人，嗯，就是他是那种、个，就他在第一次见到那个顾红跟那同学，就是把手一放到旁边说说吧，啊没事儿，哎、啊、不就是啊我去京都一趟，就他一句就是我能我来，<懂>这个事儿我来，直到他女儿死的时候，一切失控，他越来越疯，疯到极点就是下雨那天，嗯，他那个嘶吼的笑，我成功了，然后他又回到一个我我是那个顶点。的人的感觉，嗯、所以这个父亲形象是，或者是他代表父权的这个身份，我觉得是经历了这样的一个转向。嗯，这个在故事里我是能够很强烈的感觉到，而且还有一个点是，他就是以鱼为生的。对、嗯，而那个天降的鱼雨，对于他来讲就是，哎，你看。天助我也，嗯，我又回到那个东西，就是他主场的那种状态，
2: 所以这是我我我感觉到
0: 一个比较强烈的地
2: 方。对，嗯、但我我非常认可你这个点，就是其实今天我们前面的话题其实也有在聊老金的这件事情，嗯、我也是能够理解到，就是他其实在后半段的时候有这样的一个变化。嗯、但我我觉得很可惜的点是什么？是因为我没看到。嗯，我觉得你说的点非常好，就是他那个那块、个、镜头的时候，其实是应该多送他一些的。但是他其实那段的节奏被什么打乱了？他那段的节奏其实是被 B 故事打乱了，对吧？他里面引了很多这个故事，然后包括其实是在呃老金的情绪崩顶上去的时候，你又去了一趟日本。他一下子把他那个情绪给他拽到地上来了，这块儿就会让你觉得，哎，我有一点点感觉他消失了的这种感觉。然后话说回来，啊，就是我对这个角色一个期待，就首先我觉得第一个点里头，他非常像《追击者》里头的何正宇。他还有点不太像《黄海》里的那个何政宇，嗯、因为《黄海》里头为什么我会这么说？因为在《追击者》里的那个何政、那个那个何政宇的感觉，他是被甩出去的那个人，嗯、他是被正常的社会结构里甩出去的那个人。然后他这个被甩出去的状态，其实是和谁很像的？其实和和早期的《疯狂的石头》和《疯狂赛车》里的黄渤的身份很像，嗯、他就是普通的老百姓，嗯、他但是他没有办法融入到那个主流的社会体系里，他可能更接近于原著里的那个概念，就是我们现在这几年看黄渤。其他片子就是他演中产就是我们接受不了的，像学霸那种感觉我们是没法融入进去的。然后包括他演可能一些更上位或者职业身份更高的人，我们就是无法代入。但你别说他就是在宁浩的电影里头，他就是能够放光彩。虽然在那个《疯狂外星人》里会演了一个那种不高兴的那种状态，就传统商业片的套路里头，我们会觉得有一点可能平庸。但我觉得这一次里头是真的又回到了黄渤最习惯或者最舒适的那个状、嗯、呃，我们看到荧幕形象里的黄渤最舒适的那种状态，就刚才西姐提到的那个。就是他很疲惫，然后很茫然、很盲目的那个状态。为什么我会产生像追击者的有感觉？就是他在外面盯着李烈的时候，他有一个从他的后背，然后。形成了一个他的背影和李烈所在的那个楼的一个正反打关系，他非常像《追击者》里头就在那个数灯，你记得吗？嗯，就那个楼梯里面的那个感觉里头一样，他就是在那就也你也不知道干嘛，他可能就不想，我也不是像《追击者》里面，我今天就要干死你，但他我就站在这里，我就一直看着你，就是那种对立对视的那种关系和那种可能我们说他已经在浅浅的去摸到那个关于想表述的阶级方面的问题的时候，哎，我觉得这些点都是让我有让我去抓到的。<其实 S 1> <笑><笑>对，有有这样的一些小小的感觉在里面，而且我会觉得，就是他他其实试图是想在这个老金的身上去埋下更多的东西的，然后包括他有这个被离心的状态之后，他最重要的一件事情就是他可以往后进行铺垫了，他铺垫的就是他在被所有的人围追堵截，然后抓不到自己想抓到的人，他所以，因为他前段来说，他的唯一戏剧任务就是。抓到李美美，所以他才会有那个天助我也回到了主场，然后天降大鱼这样的一个谐音梗，啊、谐音梗完成的这样的一个场景的时候，他会真的就像就我看那一段的感觉，就是我我终于在国产的荧幕上看到了像小丑华金菲尼克斯那样的感觉，就是我失败也好，或者说我再怎么样被你们压到谷底也好，但在这一刻，我不管你们是谁。全部都要翻在一边，我要从那堆废墟里爬出来，完成我自己想要做的事情。就那一刻，我觉得是真的很强的。就是他如果按照正常的时间顺序的话，他说不定是和华金那个片子是同时能够，就是小丑是同时能够被大家看到的。就是两个人并不存在借鉴或抄袭的关系，但他都很敏锐的捕捕捉到了一个我们在荧幕上可能未曾见到过的那种被甩出去的人，站到了那个废墟的顶峰，废墟被。打破一切的时候，他从那废墟里爬出来，又站到了顶峰的那个上位者的心态，这是我觉得我还蛮期待的一个状态的。我觉得，诶、嗯哎，这里头是呈现是比较好的。然后还有一个点就是，我觉得其实这里说到了金陨石，我可以想在这里稍微可能更强化一下这里头父亲的感觉。就是我我其实感觉里面有两个父亲，一个是祖峰的这个父亲，还有一个就是金陨石所饰演的父亲，一个对应了呃我们的那个施害者和被害者的这样的一个身份。但祖峰的父亲其实就是由于。呃，我们现阶段理解到的版本里，就是被。那个金女士说破防了，然后完成了一场自杀的这样的一个行动。他本身其实他的起点可能是由于这种你刚才说的非常好的这种失控带来的，就是他没有办法对于自己的下一代，这种应该被牢牢掌握在自己的人的手被自己牢牢掌握的人，他出现了偏移和失控之后，他的这种暴怒或者他的这种疯狂，他的这种带来的可能自身的这种消亡，因为他没有办法抵抗自己的下一代了，他的下一代开始伤害到他身边所有最亲密的东西，但是到了下。下一个父亲金陨石的那个时候，他马上铺垫进来的是一种精神层次上的剥离，就是你最爱的、最珍惜的，你付出了所有，就刚才我们说的，你跟我把社会关系里的所有东西全部抛除掉，我都要实现的一件事情，你才会发现原来。他女儿最恨的那个人是我，就是这种精神和肉体上的互相剥离。他其实，在解构着一种我们看似很庄重的那种，我们很视着、视着非常珍贵的那种父权关系和那种我们所谓的那种上下级之道的这种观念。嗯，这一点还是让我觉得，呃，都有。但是我只是觉得很可惜的，就是我想看的更多，因为他如果把这些东西给我给老金的视角，就像追击者一样，你再推进去一些，让我跟着像何正宇和这里面黄渤的视角的话，我会觉得那个东西会更加的精彩。嗯嗯嗯，原著里面啊，他强调阶级嘛，嗯
0: ，然后这个片子里，你显然你会发现他把阶级给弱化了，弱化的方式是什么？就是在原著里面的老金是越战老兵，嗯，是其一。其二是他曾经在这个岛上是辉煌的一代，嗯，但是他因为没落了，嗯，所以他其实是实现了一种阶级的坠落，对，他从原来的那个荣光到了一个下层，嗯，原著的逻辑里是你刚才说的那个逻辑，就是说。他是一个被抛在外的人，对对对对所以他老婆离开他了嘛？因为他老婆看上他，其实因为他老婆是岛上大学生，然后看上了一个岛上哎很有威望的一个人，哎、<呦>然后最后发现这人哎,<呦>哎你不行了，还还烂赌是吧？所以我就离开了你。然后到了这个片子里面，你会发现他把那个阶级转嫁到了一个原生家庭的问题，当然没问题，他也很有深度，很有温度，但是是因为他的那个原著里那个部分其实是没法在这个片子里去放大展示的，嗯、因为我们的。我们的逻故事里是不能有很强烈的阶级冲突的，所以他抹平了这个叙事之后，他把那个愤怒仅仅叠加在了原生家庭那一层。但实际上，对于
2: 老金来讲，他对于那个家庭的愤怒绝对不仅那一层。对，而且我一直在想，就是这个标题的点，就是他受过愤怒的海嘛，嗯、就是愤怒的海，就是这个海，它的容量是超级巨大的。嗯、但我们现在能 get 到的愤怒，其实只有老金一个人的愤怒。其他人的那种恐惧，<笑>对，就是因为，其实是因为老金太恐怖、太太怒了，带来。听说你总要砍人，对，对就是法治社会，你忽然现在必须要干死我儿子，然后我又拿你没什么办法，<对>是这种状态。但我觉得他一定会有非常多的这种愤怒叠加在一起的，<对>这个是最重要的事情。其实小丑也是愤怒的集合，对，才会形成。他把那个阶级的那个鸿沟填平了
3: 。嗯
0: ，原作里我觉得最猛的一笔，其实就这，其实是这个电影里把那一笔放。到了周迅跟黄渤的第一次相见，在原著里面是李烈跟老金的相见，嗯、那场戏太牛了。我当时看那个小时候是毛骨悚然的，就是那个李烈把老金就说：“来，你让他上来。”然后哎，老金就跟朋友一样倒杯酒，嗯、说：“这样花瓶你拿走，说花瓶值不少钱呢、啊。这样你咱就这事儿就过去了，怎么怎么样？”哇，我就太牛了。然后把花瓶啪往头上一砸，当时那个李烈，然后整个的那个人物的一个状态。他带有极强，包括他那个李烈的老婆，在第一次老金作为闯入者进入他们家的时候，那个反应他不是恐惧，嗯，他那个反应，我记那场戏我也写的特别妙。他说：“你小心，楼上有狗。”啊啊！啊然后当那个狗冲出来的时候，那个女人依然不害怕，她对着这个<对>看起来就是一个小偷而已的人说：“跟那狗说，
2: 哎哎哎，好了好了好了
0: ，你看我跟你说个狗吧。”然后狂笑。
2: 啊、嗯，就是一种完完全藐视
0: ，这就是我就是当时看完就是寄生虫，就是寄生虫
2: ，对
3: ，
0: 就是他们完全不在一个层次的人，嗯、对,对,对对，然后去写，这个是，啊，这再说多了就<笑>就
2: 那啥了，大概这么个意思。<笑>对对对，然后接下来就是我的第二个话题啊，嗯、就是其实《社会愤怒的海》在实际的观影过程当中的时候，因为我们这次看的是一个四 K 六十帧的一个高帧率，然后再加上它。就是在我们刚才在前面说到的，尤其是在日本片段的时候，它会出现那种金允石个人的独白的片段，然后总会让我们产生一种就是在游戏里的那种感受。嗯、而且因为这一次就是我第一次观影的时候，其实做的比较靠后，然后看的荧幕就是比较全嘛，嗯、就我真的会有一种，尤其是下点雨，然后那个地面上再加上反光的时候，嗯、真的有一种被渲染出来的游戏世界的这样的感受。<笑>而且导演在处理中国和日本的两个段落的时候，使用的影调处理上也有很大的不同。嗯，就想问问二位有没有什么印象比较深刻的一些视听段落，或者是这些这样之间的对比？嗯嗯，其实是我说我看了两个版本嘛，一个是咱们看那个 Cinity 的那个4 K 6 0
0: 帧，嗯，我一开始以为他发的全是60帧，其实不是。<笑>对其实不是，是<吗>我看 IMAX 的时候它就是正常帧率。如果我眼睛没灼的话，哦，然后应该还有普通厅。看、嗯、<该>你要第二次是在哪个英皇看的？啊、哦，英皇的英皇在 IMAX 看的嘛，嗯，哇，那个大脸出来的时候，我说我昨天晚上抑郁了嘛，吗？<对><笑>说太难受了我怪不得你这么冷静啊！<笑>所以就像你说的那个 c i n e y 听的那个体验其实还挺特别的，对、嗯，就因为他的那个高帧嘛。因为我觉得有个原因是因为我跟老师可能是玩游戏长大，嗯，所以就是高帧这个运用，其实，在游戏的领域我们会接触的更多。嗯、所以在看的时候就会说，哎，感觉像玩游戏的那种那种感觉挺强。然后我觉得是回到视听这个部分哈，我觉得这一次。当我们当当我们三个人看完就出来，当然也有一些微词的这个片，但是最强烈的感觉就是导演的能力真的很强。他对于那种场景空间的展示啊，包括通过镜头去放大角色的一些反应啊，其实那些戏的张力都很强。我印象特别深的就是当老金知道女儿死的时候，那个镜头手持突然推上去一下，但是我觉得那就是一个电影电影的时刻，因为中国电影这两年有很多可能是他。就可能镜头感没那么强，但那个推上去的时候，因为老金就是黄渤的表演是收着的，嗯，他不是像闫妮的那种，就是很大的情绪的宣泄，嗯、所以他那个微微上去之后，你有很强烈感觉到那个老金的那个状态的那种变化，从一个开始我只是在找你想<对>问问你我女儿在哪儿，到那个瞬间、嗯，那种那种状态，而且他那个脸部那个抽搐了几下，<对>哦，我觉得都是通过镜头上能够很好的去。展示出来的，然后刚才说到这个空间选择嘛，就是无论是日本街头那种霓虹美学，然后或者是到了大连的这种海滨城市这种描绘的方式，其实我觉得它的地理空间其实蛮有趣的。这个地理空间就回到刚才，其实我们想聊的一个点，就是为什么会觉得在 B 故事，也就是小娜的故事线里会那么的暖，或者整个那个感觉跟它前面其实非常的不搭。我觉得这个就回到刚才我说的那个地方，就是他有意去通过那个霓虹的色彩斑斓的日本的都市。和老金与小娜的那个家形成了一个很鲜明的对比，这个是我觉得一个很重要的点，因为在小娜回忆里的日本，就是尤其、就是、前半段是暖调的，是很充满生气的，有非常多的人，但是老金的那个家里，它展现是拥挤的、肮脏的，是那样的一个状态，嗯、所以这样的两种场景空间，其实就展现出小娜她的这种内心的情绪的一种外化的方式。就是我在这儿，因为你看他所有闪回过去都是那种昏黄的，然后暗调的，但是在日本是那么的温暖，那么的向上，嗯、所以我觉得这是他在视听上去有意做的一个东西。包括还有一个很重要的道具细节，就是金鱼。包括就是后面说我们就说鱼这个细节，鱼这个细节在老金身上是一种权力的象征，但是在小娜的身上其实是梦魇。我就可以这么去理解它，嗯、因为小娜第一次看到沃尔奇奥拉的那个。照片屏保的时候，旁边就是一个金鱼缸，里面放着一条金鱼，就是等于说那个金鱼也在看着这个威尔乔拉，然后小娜也在看着威尔乔拉，他这两个举两个物之间呈现出来了一种同构的关系，就是这个女孩在深陷在那个原生家庭的大缸之中，然后终于见到一线光明，然后还有一个很重要的细节就是他们那个鲤鱼鳍嘛，他说那个黑色的鲤鱼鳍代表着父亲。但不知道各位还记得吗？就是当那个小娜在那个求佛的那个呃，就是拜拜的那个地方，然后人家不是说扔一个五五五五块钱就好，但小娜哐一下把所有的硬币全都倒进去了。紧接着给了一个什么镜头？就是那个黑色鲤鱼鳍在那个缸里面融进去了。嗯，他扔这么多钱要干嘛呢？他在说什么呢？他说他的梦里说，我梦到老金死了。所以我觉得就是在他的眼里，就是这个。鱼又代表他自己，又代表着老金对他的一种控制，所以是一种梦魇的展现。所以这个鱼的意象，其实，在影片里有非常非常多的展示。这是我觉得他在视听上做的，其实挺有意思的一个。嗯、然后再就是大海嘛，因为他是愤怒的海。我觉得海的意象，大家听听二位的分享。但我觉得海的意象有个很有意思的点，就是你看大连啊，这座城市其实就挺逗的，它。就是三三面环海，其实，然后所以就是你看他在拍，因为他拍摄那个地方也是大连最靠东边的一个，就旁边都是海的地方，所以你看那个场景空间里就是不断的能够看到后景的那个海，他那个景深深处一直是有大海，嗯，所以你会觉得角色好像就被困在，就看起来是在城市里，但好像他们被困在岛上。比如老金，就是我为什么会这么说，因为老金回到大连的时候的第一场戏，先拍的不是老金，是大海。嗯，是老金从海上走，爬到那个别墅里，然后冲进来。就他是从海上回来的，就好像他带上的一个这种所谓复仇之岛的这种感觉。嗯，所以我觉得这个是海的意象。其实你会发现，这里面的所有人物都被某种。执念和想法所困，有、嗯、两个母亲，他们为了孩子的这种执念，或者是这样，所以我觉得这个可能是挺有意思的
2: 。海的话，其实在我的理解里的话，我我觉得他做的比较妙的一点，就是最后的段落的时候，嗯、第一个就是周迅的那个落海的那个那个场景里面，嗯嗯嗯而且。哎呀，我真的觉得，就是他拍早一点的话，真的能能影响好多的我们的观影的这样的改变了。因为你像其实《分手决心》里在强调的是那种山海山海感觉，意然后在这个里面其实也是，你就看到周迅她跳下去那个悬崖的时候，她就是一片岩石往外突出的那样的一个领域里头，<对>一个大坡里头，在在、嗯、在那儿选择的落水，就是那个之间也会形成一种可能也是像男性和女性之间那种彼此的对位关系。我就觉得，哎，当然了，肯定还是有很多戏在那个里面嘛，就是会让。让你感受到这样的一个感觉，然后还有一个就是，呃，刚才你说到的那个，呃，黄渤的那个镜头，就是他在那个。獐子岛住的那个地方，嗯、它其实也是一片凸起的那种，像岩石岛礁的那种感觉的地方。对对对对而且在那个里面，它其实有一段就是和祖峰互相去祖峰来监视他的那个戏的时候，他、哦、们中间其实隔的距离里头，他在用景深表达的时候是用海去表达的。他<对>这个里面其实也做到了非常多的可能就是对于我们对于海的这样的意象的一个认识，我还是觉得做都,都是做的非常有意思。嗯嗯，
1: 我觉得曹小平通过他这个最后的卓心系列的这最后一部作品，其实。是奠定了他的一种类型中作者的一个地位，嗯，因为很多人就是我们以前很少就是作者导演是作者导演，类型片是类型片的商业导演，很少把这两者哈他扭在一起说。那么其中就公认的就是这个一个做最好就是希区柯克，嗯，所以他觉得他是一个作者导演。那么很很多就刚才比如老师也提到韩国有很多的他也是拍类型片，他他也是个作者导演，嗯，那为什么有这个说法？就因为作者导演他一定要有一个。对某种意向的一种执念，其实曹保平他就有<对>有这个执念，包括他在《烈日灼心》里，也拍了很多大海的镜头，嗯、但是拍法跟这个不一样啊。<对>我觉得他这次真的是放飞自我的一次展现，嗯、因为《落落烈日灼心》里他所有的海的那个段落没有这样的一个大幅度的对，那么强的那么强的一个、嗯、一个那个一个,一个,一个甚至是狂怒之海的一个一个展现。我觉得这点就是说他为什么是一个类型片当中的。最终成为一个作者导演，我觉得这部可能他是他未来的，嗯、就是所有的，就是目前为止的片子当中一个集大成作品，嗯，就和他的本身的一个功力和他的特色是分不开的。是是
0: ，而且其实我觉得就是刚刚回到这个部分，就是他在类型的意义上，他有很多剪辑段落其实是挺出彩的，嗯、就是我印象特别深的一个就是那个最后儿时的小娜跟死前小娜在那个衣柜里画小太阳，对，哇，那个就。冲击力真的很大，那个情绪的那个轰啊！哎呦，我的天！尤其就是真的，我觉得就是如果有我们，因为我们现在还没有为人父母，有孩子看那个真挺难受的。我们感觉说，哎呦，太太灼心了，那个段落实在是，就是那种他明明他童年里没有光，然后他在衣橱里去找光。哇，这个事情那种悲剧性就很很强，对吧？然后再就是像那个我印象很深，就是小娜的那个尸体火化的时候，他交叉剪的是那三个强暴她的男孩在 KTV 里唱歌，<对>哇，那个太牛了。就是为什么看您刚才说他是作者导演的一种呈现，就是作者导演一定他有很强的作者性嘛？这个作者性可能是对于某些议题的关注，或者是某些哲学议题的一种反思。那这个里面其实你会发现很强烈的，就是那种就是施暴者他永远不知道自己对他者的伤害是什么样子的。《烈日灼心》也是一样。那三个那三个兄弟，即使他们可能没有真的杀人，但是因为邓超的一些举动，导致他们俩他们仨最后对那个孩子看似是一种抚养，但是造成了不可弥灭的伤害。嗯，就是他们永远不知道自己伤害了什么。嗯、所以这个两个段落剪辑，虽然他没有直接说，但是这个镜头本身的编制已经告诉我们了这个道理。我觉得，嗯、然后再就是我刚才说那个老金烧家，刚才我们一在吐槽那个戏，它对应的是什么？是苗苗去漫展。那也剪了一段，我觉得就是特别有意思，就是在孩子的视角里，他永远不知道父母为他做了什么；在父母的视角，他们永远不知道孩子们在想什么。嗯，就是他妈妈孤注一掷让你逃跑，我帮你拖住这个可能会砍人的男人，但是你却去了漫展，你还在公路上飙车，就是这种不可逾越或者是不可缝合的鸿沟的那种悲剧感。我觉得从那场戏里，其实是很强烈的，我印象真的特别特别深。嗯，然后再有就是，我觉得啊，就是这次我重看了之后，呃，他的删减啊，有一大程度上其实来自于暴力镜头。嗯，他所有对于暴力镜头的处理都非常的一致，黑场
3: 。嗯，哈
0: 哈<笑>，<笑>你们回忆啊，苗苗拔牙，对，啊对，李烈女儿被泼硫酸，嗯，全都是砰黑一下，<笑>然后，然后还有就是那种那种声音细节，比如说苗苗给那个老人那个汉堡的时候。有人说是投毒，但是我第二次，因为 IMAX 的话，那个声音效果会更好嘛。我听到是它里面有咔哧一声，嗯，就我估计是在是往那个汉堡里有塞刀片儿什么的那种，没有。要不然，但是我这投毒，它不可能吃一口就马上就毒性上来就那什么，他是那咔哧一声，所以就是它这种隐性的处理的这些暴力场景，其实虽然没那么直接，但是其实还是能感受到的。然后再有最后一个，我特别想吐槽，就是我们其实那天也聊了，说看《河边的错误》的时候，感觉就是五十六个民族一家亲，<笑>什么都有。但是看这个片子，就是我，因为我们有一个共同的朋友嘛，我也是我之前做公众号的一个朋友小黑，他就是说，他他是四川人嘛，所以他每次看到那些可能北方人去演四川人的时候，他就会非常尴尬，就是明明他不是四川人，东北人，还得说四川话。我是第一次在电影里看到有人说大连话这么尴尬。<笑><笑>就闫妮说大连话总是透着一股肉夹馍的味道<笑>，然后王旭一说话就是感觉那个川味就是呼之欲出，然后他俩还要特意去哦那个大连话那个字儿，哎呦，我难受太跳戏了，就是不至于，没必要，不是不说好不好呢，对吧？而且当时就昨天我们说我那个老师还吐槽一个点，他说曹保平导演的电影你不能用现实逻辑去思考，比如说一个什么问题呢？哈。台风天，飞机场开吗？对
2: 啊，赶<笑>、那个、飞机那个段落确实是。对
1: 对对，确实是。台风天，高速公路开吗？<笑>那么大的，你可以忽略这点，因为他是往那去逃跑，对，他、啊、<对>开不开？呢？对对，对
0: 对对但是就是你不能用这个现实去想，你要真想的话，嗯、跟我们那天讲，大连怎么可能会有热带的气流影响呢？对，不可能。嗯都是没顺便一提，大连如果真那么样就，就就没了。大连是丘陵，<笑>大连要真灌水就没了就，就变成那个亚特兰蒂斯了就就，就。对，所以就是我们这个话题啊，那西姐
1: 。就是我最后想，还是想回到这个类型中的作者，谈那个曹保平，嗯、就是他从从从他拍片子开始啊，因为他以前是拍电视剧的，<对>然后到今天他形成他独特的一个风格。你可以发现，就是他在整个的这个拍摄过程中，他有一个非常强烈的特点啊。第一，他是对极致情感的一个追求，就这极致性，我觉得在国内的导演里，可能他算是比较特别的一个。啊，就这种极致的情感的一个追求，他所有这几片子都是。第二，他是在这部片，我觉得更加明显，是对人物身体极限运动的一种追求。我觉得他拍这个这种。就这种追车，还有这种身体运动戏拍特别好，包括你刚才谈到的这个黄渤的这个从那个爬上来，就是对，还有地铁那那那那场戏，我觉得你说是真的实拍，就是车过来，然太厉害了，就是极限的这种这种展现，我觉得他是有特点。第三个，我觉得他是对极限动作的这种追求，他这个我看他好像用了很多动作设计，就对，还有韩国团队，还有韩国团队，所以他一定在这方面想了。对。而且他这种东西是，不是体现一个人他的，像我们过去看香港电影似的，有那种，他不是，他是对一个真实性的一个一个一个展现。我觉得这点，包括比如说这个肉搏，就是两个人近身的这种搏斗，包括我们就是说祖峰最后被那个铁钩子击毙那场戏啊，还有整个的，还有各种，我觉得拍的有一场戏挺好，那高空坠落，向成龙致敬，对，<笑>像像。对，有有一点像啊，但是他拍出自己的特点来，然后最后两个人栽倒在那个一个好充气的一个动漫人物上面啊，我觉得那点就拍的还挺好的。但那
0: 场戏其实稍微给您打断，就是你没有发那场戏其实很断裂，你还记得吗？因为那场戏他俩摔下去之后，再接回来的时候，就是那个老金坐出租车走了，李苗苗去哪儿了？
1: 从里边爬出来了，好像对呀，但是就没
0: 有讲嘛，那就是突然一下就就就断开了那场戏了。
1: 所以后边应该可能还有内容，不知道是什么啊。第三个，不，第四个，我觉得他是对极致空间意象的追求，这次我觉得做到了极致，对，真的太好了，我觉得拍的。第一个就是台风，对。第二就是我们看到最震，那台风戏拍的太好了，我觉得。第二就是他那个空中那个鱼，那个那个整个那个气旋的那个调，哎呦，我觉得那场戏拍的真的。
3: 对
0: ，
1: 我觉得就是他的这个对自我的一个突破，真的太厉害了
0: 。而且有物理逻辑就是他那个周迅给他开门的时候，因为外面的风太大了嘛，他嘣就出去了，整
1: 个那个人、嗯、那一下，其实那个小细节也挺好的。嗯,嗯我觉得这场戏可能是整个这个片子最厉害的一个是<的>一个<对>一个场景的一个设计。华彩单落，华彩单落。嗯、当然了，我觉得那个那三辆车是否能在这个<笑><笑>这个有待商榷啊。不管了，反正我觉得就是。可以，就放巧合的集
2: 成，把<笑>巧合
1: 的集大成。但是因为有这场戏，它托底，对，所以我觉得都可以，就是可以忽略，于为它足够精彩。精
3: 彩对，对
0: 所
1: 以你就发现，就是说，当一个电影导演在这个他的创作当中有对这种意象和空间的独特设计的时候。是是你对其他的那种巧合，其实你可以是忽略的，对，它足够精彩，嗯、对，它足够空间展现，它足够作者性，对，嗯、这就我觉得曹平在这部片子里的，嗯
2: 嗯
1: ，最大的华彩段了，嗯、我觉得，嗯，嗯
2: 对，其实我，你就是提到这个话题的时候嘛，嗯、就是因为我在觉得整个观影过程里头，就是让我想到了，就是产生一种特别的感觉，就是我许久没有在大大荧幕上面。去捕捉到一个跟我们很接近的这样的一个故事的载体，能够承接空间是吗？呃呃、对，就是因为首先我觉得最直观一件事情就是，呃，我们总去大连，然后也在那个地方看了很多很多那样的街景，那个路边。但我觉得它提供非常好的一件事情就是，它城提供了一个城市景观。就以往我们不会对某个呃，可能我们会对西北的城市景观有有有有有明显的认知，就是在我们大陆的时候，现在至少没有一个地方会认真的去拍一个城市。就是他们会把视角聚焦在什么山村，对，什么荒原、荒漠、沙漠这种地方，就是一些非常奇观性的景观。但他提供的这种是城市的景观，这个挺特别重要。就是我们一提到香港，我们就知道香港的样子，但是我们提到大连的时候，就总会在一种很奇怪的那样的一个视角里。其实大连有非常多很好的城市景观，比如说它的跨海大桥，这就是在里面最明显的一个特征。它。周迅第一次拦车就在跨海大跨海大桥上面完成的，然后包括城市的那个海湾的设计，<对>然后他给了在那个大台风天的时候，他给了很多处那种巨大的远景，然后从那个海面上面气旋往上升，嗯、另一边的时候气旋再往下降，<对>就鱼就开始从那边下，他给了好多这样的组镜头，<对>就是你会对整个大连的感觉会有一种更加明确的一个认识，那种暗流的涌动，<对>这个城市的一个变化和里面人的一个状态都做到了非常好的结合，然后我还是觉得。就有一个单场戏，就是值得拿出来一讲的，就是真的就是曹保明导演非常厉害的经验，就是他从日本回来你说的那个段落，就是他首先起伏的时候，就是他从那个无边泳池还是一个，起来了，然后一个人头冒出来，然后他给的其实是一个就是非常暗的一个，就是一个低调的一个底子铺进去的，他是相当于一个大背影在往前走，而且您注意，就是他在。走的过程中的时候，他一直透着那个门锁的那个和窗框之间门框之间啊，形成的一个小小长方形的一个框，把它牢牢的就扣在里面，嗯、然后他还是。走水中间，然后唰唰唰唰唰往前走，就你还在好奇的时候，那个镜头还其实是随着它慢慢慢慢往下降，就是它一直保证它在那个框子里不出框。嗯。但是它走到最近的那个位置的时候，已经保不住这个框的时候，就在你还有下一步的预判啊，想往后拉还是怎么样的时候，你发现镜头不动了。对。然后那个人就直接超过镜头了，出画了。话了嗯。但他镜头还其实对着那个锁的位置，就当你觉得这是一个废镜头的时候，你还觉得很不理解的时候，他忽然就打破预期，啪直接把那个门锁打碎了。嗯。拿石头给。砸碎之后，从反面给他开画，就他是一个非常简单的人物入入场的一个镜头。那他他能在这样的一个镜头调度里，他其实是完成了很多很多事情。这是他第一次来到那个李烈的家，然后从日本带着满腔的怒火，他可能就知道里面嘛，可能大大概率就在这样的一个家中。他必须要完成这件事情的时候，他的氛围的铺垫，他的对于场景的展示和他这个人物的这种愤怒和对于观众的这种观观影心理的一个把控，都做到了极大程之作。就我觉得这种单场戏就是。值得拿来一奖，也是绝对值得赞赞扬和表扬的这样的一场戏。然后还有一个就是说到他们回到日本的这个镜头里面，就是我还是想拿拿那个那个被嫌弃的松子医生来举例，就是松子那个里面对于日本的呈现其实是非常灯红酒绿的，然后很鲜艳的那种状态，童话式的一种状态。但你可以注意到，在那个里面其实是每一次娜娜和李苗苗的相遇的时候都非常的梦幻。第一次的时候，他们在女仆咖啡店。<笑>然后，呃，参加那个热门的 cos 展，然后那个色调就是什么粉色呀，然后那种会很日本的那种暗调的，就是很明亮的那种蓝色。然后再到了<对>接下来，他们两个就是从那个男的，呃，那个男的把那个就是那个谁的乌龟炖了，然后挥出来去找那个苗苗的时候，他们在那个底下其实又特别像那种韩式呃不日式的那种小清新、丽丽周赫的那种感觉，背面都是绿树，很京都的那种感觉。那你会觉得他们发生的那个场景都是。是哦，两个年轻的孩子，然后他们遇到个体的时候，他们之间那个碰撞是非常激烈，且有他们的那种欲望的。嗯、但是回到了大连的那个空间里头的时候，从影调上、从环境上，所有东西全都被拉了，嗯、就是又回到了这样的一个环境里，所有人都在这样的丛林里头去搏杀的一个状态，嗯、就是所有的信任和所有的关系都是。不稳固的那种状态被他体现得非常的好，还是觉得这个是非常厉害的一个点。嗯嗯，其实这个话题给了我一个机会
0: 去纵观曹保平导演的《卓心三部曲》，这是个很有意思的事情。因为这三部曲，当然我们今天在说三部曲，其实非常吊诡，因为我们只看了两,两部。但是至少从我们目前知道的他的《他杀》来讲，这三部电影，因为我们讨论卓心嘛，他其实在探讨的一个核心点，我觉得是关于我们自身和他人的一个关系的问题。这也是在现代。现代性或者是的一些讨论当中，以有时候会被忽视，但现在又被强调出来的，就是人本身到底在这个都市当中，我们是如何被异化的，我们该如何调整我们自己。烈尔卓心，我把它总结为是那种罪与罚式的自我审判。他们三兄弟当年闯了祸，他们用一生在赎罪，是向内的。他杀呢？虽然我们没看着，但是根据他已经曝光的演出阵容啊，然后包括一些题材的选择呀，他的围绕核心其实是友情、爱情等这些个人在后天和他者形成的关系
1: 。回到了
0: 《受过愤怒的海》，其实我们聊了这么久，已经不用再讨论更多。但它其实讨论的是我们自身与外部的关系之后，其实回到了我们和原生家庭的关系。而这个原生家庭关系为什么是作为一个中中中中篇？是因为它是一个普遍性的问题。嗯因为烈日灼心也好，或者他杀也好，都是太过于极端的个例了。嗯，但是当然，这个电影里也有从十七到这个事儿也是个例，但是他的原生家庭的这个问题其实是非常普遍性的，所以他用这种东西去灼烧的面其实是更加广的，也能更加直射到每个人的。然后，其实我会发现。说灼嘛，其实是是就是那种灼烧的感觉，就是曹导在他的这些作品里面有一个很普遍的点，就是他愿意去戳破人们体面的面具，或者、嗯、他在灼烧掉人们那种那种伪装，他在暴露人很真实的欲望。你看《烈日灼心》里面那个协警，就是看似他是一个很正派的一个一个协警的形象，那个辛晓峰就是邓超饰演的角色，但其实他是一位他是一个强奸犯，对吧？然后《生活愤怒的海》里的每一个人其实都被推到了一个很极端的位置。要为人父母，但他们，他们说我在爱我的孩子，但他所有的方式都是非常出格的。然后孩子们就是那种，就是表面很疯狂，表面很缺爱，但其实他们在掩饰内心的那个东西。但是恰恰是因为他们在追求那个内心的东西，所掩饰的这个部分伤害了他们自己。因为我有一个细节，我想得很深，就如果小娜没有去激苗苗的话，她是不会被苗苗赶出来的。嗯，她说我不会苗苗赶出来的话，她就不会后来认识店长，就不会有后面的很多很多事情。所以，因为因为那场戏，我印象本身是苗苗的情绪其实挺稳定的。就小娜说你把这根琴扔了，苗苗说啊，好好的，不着急啊，因为他就这这这恋爱的时候就会这样，我跟在玩游戏或者我在什么，在扔了之后，然后小娜还是以还是不许那个再再再打扰他，他才会被激怒了那么的一个状态。所以就是我会觉得他在不断的通过这种灼烧那些体面的面具，去撕下人们那些掩盖之后去展现的很深层的欲望的这个部分，这也是很厉害的地方。然后最后一个我觉得可以讨论的点是。就是琢心其实是一个自我追问的过程，就是它是一个向内的东西，而这个向内其实是很痛苦的。就像我那天一个细节看完之后出，出了点来，哎呀，就它一点都不轻松。对，尤其是像，就像您说，它是一个我觉得很好的一个总结，就是它是一个作者加类型的一个设置。你会发现，无论是《烈日灼心》还是《愤怒的海》，都包裹着犯罪跟悬疑的一个外壳，嗯，但实则它在展现的是痛感的这个主题。这个痛感，其实刚才老师也有讲过，就是他在愤怒的海里面，其实是有物理意义上的就种身体的疼痛。我们看到了非常多拔牙呀，然后坠牙呀，然后这些段了，然后还有那个被钩子打到头啊这种，还有一定要给到一个镜头。嗯，但其实更多的是那种内心的、精神意义上的那种痛苦，丧子之痛啊，或者是这种感觉。然后烈日灼心，像刚才我说，它其实是猎奇性的一种事件性的展示。然后，愤怒的孩子这种原生家庭，其实能够让我们有很强烈的共感。这个共感，我觉得在于什么？就是我我不知道二位就最后我们可以再讨论这个点，就是原生家庭的困扰，它其实是每个人或多或少都会有，可能有些是很剧烈的，有些是生活中的一些可能没有被注意到的小细节。但我觉得这个导演在这次的这个呈现，其实能够让我们，我就是回到我那个书店，我说为什么说他跟李焕英有点像，就是因为他在最后其实都会勾起我们跟。父辈，或者是作为父母跟子辈的一个讨论的可能，就无论我是看到了一个圆满的亲情故事，还是我看到了一个如此灼伤的一个故事之后，它一定会在让我们看完之后引起我们的反思。但是这个电影很奇怪的一个点就是它是18岁以下谨慎观看，所以我又会觉得就是在今天我看到的很多电影里面，那个被主重点关注的对象反而被排在了那个关注之外的位置。这个是一个挺有意思的事情，因为印象很深，就是之前我们聊那个人教教材的那个问题，说孩子们看到这个裸露的或者是暴露的这个插画会不会觉得不适？但是你甚少看到任何报道里说孩子们怎么看这件事情，只有那些人在看，没有孩子们在看，所以这种可能也贯穿到这一点所以这个是我对于这个话题的看法。最后进入到我们延伸讨论环节啊，又是一期奔两而去的节目，但是确实聊的还挺尽兴的，因为毕竟这么值得我们讨论的电影哈、啊，在这小几个月来讲不多，大胆点一年嘛。所以做节目呢，做的我也就是挺挺步履维艰啊，但挺开心的啊，包括挺挺细节我们来聊聊。那其实我们最后的这一趴就简单来回顾一下曹导过去的电影嘛。其实像老老师刚才讲，就是他早年是电视剧出身嘛，但是后来他也。开始电影行业的话，其实比较出圈，就是《光荣的愤怒》。他之前其实也还拍过一部，嗯、但听说那个就是口碑啊，包括后来跟制片方撕啊，所以就是也一般。但是从《光荣的愤怒》之后，他的作者性，包括他的风格，其实是非常见锋芒的去展现出来了。然后其实有几个，我觉得可以去二位我们共同讨论的一些标签，比如说曹导作品有很多，其实是有隐性的去展现阶级矛盾的，比如《光荣的愤怒》啊，当然这个片子不太好讲啊。但李米的猜想其实也有，因为里面其实无论是那些那两位。携毒的啊，农民工啊，嗯、包括说他们不同的阶级之间的这种冲突，其实存在。追凶者也也很强烈的展现这一点，所以包括这这是一个。再就是人物身上的那种身份焦虑。就是包括到《奋斗的海》，他们他对于父父职身份、母职身份或者孩子身份的这种焦虑，到他过去的所有的电影，其实都在不断的强化这个事情。还有一个其实是最近大家讨论度比较高，就是关于女性议题。其实草岛的作品啊，其实在女性形象上都是比较保守的。嗯，即使像《奋斗的海》，他前期塑造了那么两个出我们所谓的在传统意义上的出格的母亲，但是最后他们其实又回到了一个传统母职的一个身份，他还是没有办法摆脱自己的那种那种惯性思维吧？因为我看到一个。报道说，就是曹导他很喜欢《红楼梦》里的情雯，所以说他的作品里面的女性形象都是那种很刚烈的为爱飞蛾扑火的那种殉道者的形象啊，包括李米啊，我们知道《烈日灼心》里面的那个尹谷夏，就是王珞丹饰演的那个角色，包括朱永杰演的王子文的那个角色，其实都是类似这种。然后最后一个就是他可能在不断的呈现人性的那种两难和灰色的地带，因为我们看到很多电影，比如《烈日灼心》里面这个三兄弟的道德审判。就尤其是我们说那个小峰，他最后在看到段奕宏要坠坠落的时候，他还要去帮他，就是明明就知道自己有这种被泄露真相的风险，就是包括这个里面愤怒的还有就是你救我，我救你这样的一些关系，但所以这也就都是他里面的一些呈现。所以想问问二位，对于曹导电影的这样的一个回顾，你们的一些看法，
2: 包括分享吧。嗯
3: ，
2: 我其实觉得，呃，在曹导电影中，我觉得一直以来都有一个很共性的一个点吧，就是我觉得追寻这一件事情。就是无论是像《追凶者也》，然后还是李米的猜想，他当时拿那个找找的那个男人，嗯、然后包括像《烈日灼心的》的最后的对于凶手的追击，其实他都都包括我们这个《涉过愤怒的海》里面去找李李一地这件事情，其实他们都一直在去想试图去寻找一个答案的这样的一个状态。我们当我们从主题意义上来说，他们可能各自在各自的影片里有具体的含义或者是表意，<对>可能在一开始的时候，可能李米猜想的时候，他是一个更加。呃，浅层的，或者是表象的，或者是更加抽离的这样的一个想法，它会让我们直接的去感受到那种主题上的力量，它到底要去寻找的那个东西是什么。但是可能越到他后面的作品的时候，我觉得这个感受是非常强烈的，他可以把这个东西非常具体的、结实的给你表象出来。嗯，他可能并不是一个。嗯、呃，我们看起来非常难以理解的这样的一个事情，而是它能够作用在于它的故事文本之中，让你感受到这种追寻的力量到底是什么。至于一切你想去读懂的，或者他想传递给你的更深层次的信息，就看每个人的生活和每个人的生命体验究竟能都能够得到，或者是找寻到一个什么样的东西。这是我觉得非常特殊的一个部分，而且就是随着它它。嗯呃，曹导的这种追寻的步骤里头，我还试着就秉持了我的那样观点，我觉得在一这个悬疑或者是警匪类型里面，可能就是曹导就是我在我们华语电影里头非常独树一帜的这样的一个呃导演或者是一个人物，因为他我觉得就是我从我们可能刚开始接触电影的时候就有在被曹导。去影响那个时候我们最风靡的影片，其实就是《狗十三》，嗯、在我们那个时候比较风靡的，接近我们现代人的，呃，我们那个时代去看的一些新的影片，嗯《狗十三》啊，《烈日灼心》啊，都是我们在大学期时间的时候接触到的。那个时候的视听风格和它对我们的影响，都已经牢牢的刻蚀在我们的身那个脑海里面。嗯、所以我觉得这个就是我们，就是可能这一代人的一个象征，它就是。再去探寻和搜索这些问题的同时，也会给我们给予非常大的养分和补充。嗯，啊，对不起，我插一句，华语电影里我的机会
0: 片之神永远是杜
2: 琪峰。那<笑>我,我把华语电影说大了，大陆电影，大陆电影，大陆电影，永远是杜琪峰。大陆电影，不接受不接受任何的批、嗯、那个反驳，<笑><对><笑>就是就不主要是被华语电影干一为这个梗过不去了。大陆电影啊，大陆电影，对对,对谢谢。
1: 嗯我我也是个人，呃，比较推荐他的这个《狗十三》，因为我觉得这个片子它从外在形式上比较难，因为这么一个就是一个年轻的导演哈，拍青春片，他他的角度就是说他拍的很很美好，或者说拍的很伤痛，伤痛文学，他这个他有他先天的一个优势，因为他站在一个能够共情的一个角度上。对，那曹导当时拍这个《狗十三》的时候，岁数也也。也不小了、嗯，就中年，都都都四五十了，四五十了，就是他能以他的这么这种理解，而且是影像理解来阐释这段这个这个青春的疼痛，这是非常难的一件事儿。嗯、而且这部电影它的外在的展现形式是很微弱的，嗯，包括对暴力的展现，对、嗯，它不是外在的，它没有这我们今天看到愤怒的喊这些愤怒的场面。它都是往里收敛的，这样的话给展现上难度是非常大的。他能做到这个程度啊，我们说从影像展现和他的他的剧作层面的展现是非常完整而统一的。嗯，而且就是他最终给人达到的那个，我觉得他的卓心的那种功力不亚于今天我们说到的《烈日灼心》和这个《愤怒的海》。嗯，所以我个人是非常喜欢或者非常推崇《狗十三》这部作品。嗯，因为他的难度是很大的。另外，他的主演，他的所谓的他的他是他比较年轻哈、啊，他能导演能让他控制到这种程度，而且他其实主角就是女主，包括和他的父亲这两个两个人，他能把这个这个做到这个程度哈、啊，我觉得是非常难得的。嗯。嗯
0: 而且其实就是像提到《狗十三》，我觉得刚才老徐其实讲到一个点，在片子讨论当中，就是没有一场戏是景兰跟苗苗单独在车里或者单独发生什么。在哪儿？对，在《狗十三》里有大量的这样的戏。我印象最深的一场戏就是他爸喝多了，对，前一秒在打孩子骂孩子，然后就在车上哭。嗯，哇，就是你感觉这个父亲身上的那种矛盾性，他是真的爱李完。嗯，但是他又真的是很无奈，很无奈。他又他也不知道该怎么办。他有了新的家庭之后，他也很难去两全这个事情。然后这个其实让我有另外一个共感，就是狗，就是过春天。我觉得那两年就是过春天，狗十三让我印象非常深。嗯、过春天也是一样，就他因为重组家庭这个概念，其实这两年被提及的其实更多了。对。然后在这两个电影里，其实集中给你展现在重组家庭中人物的这些纠葛。因为青春片我们已经看了十好。二三十年，其实我们说，如果我们说近一点，从那些年开始，我们看到了青春的呃遗憾，我们看到了大学的奇情的狗血的爱情，然后看到了初恋，但是我们鲜少真的去在一整部电影里回望我们的家庭。而在近十年的中国家庭的结构当中，离婚的比率是非常大的。那在离异家庭当中，这些孩子们他们该如何自处？他们是没有选择，他们是被迫选择的。那么，在这样的家庭关系当中，他们该如何重新自证他们的身份？我觉得狗十三给了一个非常好的一个一个一个途径的展示。尤其是我看到特别，就是刚才您说那场戏，我特别想在这儿再再再拉出来聊。就是李完，他就特别像我们每个人在儿时的时候，我们那个时候就是觉得这就是对的呀。我们觉得这个狗它不是我的狗。为什么爱因斯坦最后那个狗出来的时候我会那么痛心？是因为前面他那么深爱的这条狗，其实在家人看来就是个物件而已、啊。嗯，狗丢了，我给你买条新的就完了。你为什么要较真儿？然后李纨跟他爷凶了之后，他爸就就扇他巴掌。你还还还疯不疯？还疯还疯不疯？不不疯。就是他的那个那个同理心，他的那个求真求知的部分，在一点点被应试教育，在一点点的被家庭的这个父权社会给泯灭。直到最后，就是那场戏，其实是我印象特别深的是什么？就是他姐跟他说：“哎，那不是你狗吗？”然后李凡说，不重要，就是无所谓。直到他看到您说的那个启示之后，他才爆出那个启示。嗯、太牛了！那个那个孩子已经没有了。那个东西就是他他，而且他第二次那个抱回来那个狗之后，那狗又被送，又又又没了。就是不断的失去，然后不断的被承诺。比如说他爸爸说：“我带你去天文馆。”然后不断的失信，然后这种哇，就是很很纠葛，很纠葛。因为其实，因为我可能也是自身的一些经验，我觉得就是我能感觉到那种。在这样的家庭氛围当中的那个孩子的一些感受，嗯，尤其《过春天》里有场戏也是，我不知道有有记就有那个镜头，就是他儿他女儿站在那个玻璃窗外，然后他里面是他父亲跟他的现任的妻子，还有一家人在其乐融融的吃饭。其实这场戏在《狗十三》里也有，就是那个旋转门嘛，我应该记得，旋转门他在外面，然后那家人都进，他进不去。所以就这种东西其实会很强的有共感，我觉得，就无论你有没有这样的经历，你都会感受到那个。很强，导演技法很牛逼，嗯，然后故事本身的文本性也很强，所以《狗十三》是我我也个人非常喜欢的一部作品。嗯、所以我们其实三人都都都推荐了《狗十三》啊，因为其实当然我们可以推荐更多他别的作品，但我觉得《狗十三》是跟《愤怒的海》关联性最强
3: 对
0: ，然后其实我们也讨论了卓心的这几部作品嘛、啊，所以说我觉得就可以推荐到这儿哈、啊。好。那这个有点沉重了，就是，<笑>反正我觉得今天讨论了这么多哈、啊，其实作为一个收尾的话，我觉得很重要的一个点是，嗯，我在前面有一段话其实没有说，就是我们什么时候在这两年开始注重原生家庭的问题？其实啊，如果您就是老师您的回忆，就是从武志红老师那本书开始
2: ，从武志红老师的那个为何
0: 家会伤人跟巨婴国开始，我们开始更关注我们那自己跟原生家庭的问题。但是我就觉得在今天的每一个议题都会有。矫枉过正的一个阶段，就是包括前段时间我们讨论女性议题，她也会有一个比较极极端的一个阶段。但是到包括在原生家庭的时候，你可以当这个话题提出来之后，所有人都会觉得啊、哦，我操，我知道了，我现在的问题都是怪我父母。他会到你可以极端，但其实我我觉得有一个重点就是，至少我以自己的体验来讲，原生家庭的苦痛一定存在，但是我们如何自救是我们要思考的。你沉湎于那其中没有意义。你成吃委屈只会伤害一个一个你爱的人和爱你的人。你只有自己走出来、自愈，然后不要用那个东西去永远去作为借口，才能更好的生活。我觉得这个是非常重要的。我觉得愤怒塔就是走到了一个极端，就是通过这个这个极端的悲剧告诉你说，我们不要这样。但生活里我们没有那么极端的事情，那其实父母就更难反思自己，<笑>对吧？孩子也更难跟父母沟通。那就更需要我们通过这种极端去叩打我们自己的那个心门，去重新思考这件事情。所以，所以这个片子就是，尤其是我昨天看完之后回来，我那昨天晚上就睡得非常晚，就是很多情绪杂糅在其中，我不知道为什么我被压住了的感觉。然后今天跟二位讨论之后，其实会会抒发掉很多这种情绪，对，但是也。也会觉得是值得看的一部电影，然后也推荐大家可以去看一看。就算，呃，你很顺遂的生活，也可能会在未来你为人父母的时候有很多的问题，所以也需要无论今天我和老徐作为子女也好，还是说细节作为，呃父母也曾也曾为人子女也好，其实我们都需要去反思这样的一些。反思是为了更好的生活嘛，对吧？也不是为了沉湎什么，对。所以这是我们整个的第二百一十期节目，非常感谢大家的收听，感谢大家的时间，感谢大家的参
3: 与。我们下期节目见，拜拜。拜拜